0: Demasiado Cine
1: Podcast
2: Muchos años pasaron de que se estrenó en la última película de Star Trek en el cine pocos años pasaron de que se canceló la última serie de Star Trek ahora JJ traía de vuelta la franquicia jornada al siglo XXI mi nombre es Doctor D y conmigo están M. Goldstein Sayus y en este episodio vamos a hablar del reboot de Star Trek del 2009 dirigida por jj
0: Muerto, muerto, enterrado sí. y en estado de, de casi putrefacción por supuesto. se encontraba el universo de Star Trek Obvio. allá por el año 2007. Más qué o menos.
1: olor, qué olor que tiene. No puedo escuchar esto.
0: Sus fans continuaban de vigilia, por supuesto, velando sus restos y manteniendo viva la llama de la federación, como lo hicieron siempre. En una actitud constantemente virginal, ¿no? Pero desde que se canceló la serie Enterprise, en el 2005... Tarde. Terminando con 18 años de producción ininterrumpida de Star Trek en la televisión. 18 años. ¿Cuántos 18 años? 18 años. Quemándole
1: la mente a los niños vírgenes.
0: El futuro de la franquicia era completamente incierto, podríamos Nebulósico. decir. Nebulósico. Nebulósico. Ya el fracaso absoluto de Nemesis, en el 2002... Que fue la décima película y la cuarta de la nueva generación, estaba anunciando un poco este final.
3: El silencio del Doctor D es de ese. Dos. La lágrima no puede, es terrible. No Está de luerte.
0: Pero igualmente, Doctor D, igualmente Star Trek luchó. Vamos, carajo. Y cuando quisieron cancelar Enterprise en la segunda temporada. Los seguidores se alzaron en armas, pusieron el grito en el cielo y consiguieron una temporada más.
1: ¡Oh! Porque los trekkers
0: los son así, son luchadores. Fanáticos,
1: fanáticos sí, 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 sí. nidos.
0: Sin importar las probabilidades de victoria. No importa, luchan siempre. Pero no alcanzó. No alcanzó. Sí, sí. Por supuesto. Y ahora... Sí, no. ¿Qué le hacer con facers? Ahora estaban solos. Eran. Estaban solos. No había serie de televisión. No había película a la vista. No había cómics, no había videojuegos. Ni siquiera, ni siquiera había sobrevivido la revista Starlock. Que fue fundada en los 70 con Star Trek como piedra fundamental. Y a fines del 2007 se prendió fuego, literalmente, porque se le incendió el, el depósito donde tenían todo su fondo editorial y se terminaban fundiendo. Ay, tanto Qué Fapping. Y a todo esto, si esto les parecía que ya era suficiente. Ya está, ya está. A todo esto se suma que en, un tiro. El, en el 2005 Viacom, que era la dueña de Paramount Pictures, se separó de la CBS. Oh, por Dios. ¿Y qué pasó acá? El, quedó Star Trek dividido en dos partes. La Paramount tenía los derechos de las películas, pero la CBS tenía, era dueña de la marca Star Trek. Oh, y, que las, que... y tenía los derechos para la producción de televisión. Entonces, era, era como un no-win escenario. Era una situación imposible de ganar. No. Era como la, la Kobayashi Maru del universo de Star Trek era esto. Tremendo. A nosotros nos compró Disney, punto. ¿Ves? acabó. Sí, está. Estamos contentos. Vaya con de los derechos para el las películas, serio. pero si ves, es propiedad de la marca. No. Ya está. Es el fin. Ya está. El fin. No se pasa nada más bueno, no. Se terminó definitivamente Star Trek. Chao Star Trek! No hay, no hay una ¡Chau! solución posible. No hay una solución posible.
1: Se vistió de negro los trekkers. ¡Ja!
0: Mirá. Mirá cómo me río. ¡Ja, ja los Trekkers no creen en un no win escenario, carajo.
3: Ya, con esa cara, con la cara del Dr. D que te dice que sí, como diciendo, es lo último que me cae en el jazz.
0: lágrimas ahora. Y es por eso que Gail Berman, que era presidente de Paramount en ese momento, poseída por el espíritu de James Tiberius Kirk, llama a la CBS y le dice: Dame 18 meses, 18 meses para hacer una película nueva de Star Trek. Vos quédate con los derechos de merchandising, no me importa, pero dame esos 18 meses y después vemos. Después vemos.
1: Está arriesgada.
0: De la CBS, CBS le dan el OK, y es acá donde Berman se pone a mirar qué otras películas estaban en ese momento bajo el paraguas de la Paramount. Y ahí aparece Misión Imposible 3. Sí, señor. Que tiene un equipo bastante aceitadito. Roberto Orchi y Alex Kurman en los guiones, J.J. Abrams dirigiendo y Damon Lindelof produciendo. También conocidos como el Team Lost el team en Lost. ese momento. El Team Humo Negro. Así que termina sumando a todo el equipo con Abrams y Lindelof produciendo desde su empresa Bad Robot. Abrams todavía no tenía mucha carrera fuera de lo que era la televisión, pero eh, Orchi y Kurzman hacía bastante que estaban laburando en cine y entre otras cositas ya tenían detrás suyo el super mega hit que fue la película de los Transformers. Donde ellos escribieron el guión y levantó una tonelada gigantesca y absoluta de billetes. ¿no? Michael Bay,
1: la concha de tu madre, ¿no? <coughs> puede ser, puede ser.
0: O sea, tampoco era una edición tan complicada. Tenían a dos pibes que ya habían escrito un super éxito absoluto. Pero además, pero además Roberto Orchi, uno de los dos guionistas, uh -huh. y Damon Lindelof, productor, tienen una cualidad extra que es especial y que es algo clave. ¿Tienen y pileta? No, son trekkers. ¡Oh! hay que encontrarlos! ¿eh? Pero pará, Qué pero pará. Suerte. En esa época estaban escondidos bajo el puente. ¿eh? Pero pará, pará. No son trekkers tipo, ay sí, yo me vi la ira de Canso y re trekker. Las pelotas son trekkers. ¡Las, Las
4: pelotas son trekkers,
0: Las pelotas son trekkers. Me pone nervioso. Me pone nervioso, por favor. Por favor. Peínate, boludo, que pez. por favor. Peínate. Estamos hablando de trekkers, trekkers al nivel de Hagamos que la historia sea una continuación De lo que pasa en los capítulos 207 y 208 De la quinta temporada de la nueva generación Donde es la última aparición cronológica de Spock Trekker nivel Dios Estamos hablando, señores Uf. ¿El Dr. D es un trekker nivel Dios? No.
1: ¡No! ¿Te parece? ¿Y qué no. hacemos <risa> grabando esto?
0: ¿Qué hacemos
3: grabando esto? Yo quiero un trekker nivel Dios acá Semidios ¿Tú eres? ¡Buena!
1: ¡Para,
0: <risa> dios ¡Buena! Me dicen Perseo I am demigod. God Así que se armó una reunión de producción entre la gente de Paramount y los muchachos de Bad Robot. Un poco para charlar, a ver que, cuál era el camino que iban a tomar, qué es lo que iban a hacer con esto. Locura total. El estudio tenía en mente hacer una precuela que fuera lo que pasa después de la serie Enterprise, contaba un poco los inicios de la federación, ¿no? O sea, como el secret origin del de universo Star Trek, ponele. Ay. Pero Orchi enseguida tira... Ya fue, dejate de romper las tarlipes con las precuelas. Ya conocemos una bocha de las precuelas. ¿Qué te pensás que somos? Star Wars que no tiene las baitas hace precuela. Y malas, lo dijo y Malas, lo dijo Roberto Orchi y no dije yo no sé. Fíjate, 60 años duro. haciendo precuela, tú 60 años robando. No sé, Ay, yo no hago no precuelas. La no sé. Recordemos que ahí estamos en el 2007. Entonces Orchi dice, necesitamos volver a las fuentes, necesitamos a Kirk, a Spock. We are putting the band back together.
3: Sí, señor, se reconstruye el himen. We are a mission from God.
0: Y hay alguien del fondo, en la reunión, sentado atrás de todo, agarra y dice... ¡Ah, listo! Entonces ya fue, reboteamos todo, nos olvidamos de lo anterior y ya está, ¿no es cierto?
4: ¡Así! <risa> <risa>
0: ¡Así! <risa> Orchi saltó como loco, lo agarró y dijo, ¿qué está diciendo? ¿Qué es eso? Lindelof, dicen que se, se le pusieron los ojos blancos mirando al Checho y gritó, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Batista, Terrible. Entre, entre cuatro lo agarraron a Orchi, y lo quería quedar a trompadas, lo quería quedar a trompadas. Está
3: mal, está muy mal. Esto, ¿Qué locura? Mucha violencia. Qué
1: locura.
0: Mucha violencia. Star Wars son mucho más pacíficos. Sí. Cuando pasa toda la conmoción, después de que retiran al desubicado este, Orchi dice... No, no, todo esto va dentro de la continuidad. Esto no, va a ser un reinicio, pero también va a ser una continuación. Vamos a hacer que toda una nueva generación descubra este universo. Puede ser que todo esto no haya pasado exactamente así. Ponele que no. Pero sí es cierto que Orchie y Kurzman se pusieron a escribir un guión que convirtiera a Star Trek en una superaventura sci-fi. Ese era el foco que tenían en ese momento. Metieron viajes en el tiempo, algo que no es extraño en, en el universo de Star Trek, todo vale. para mantener toda la continuidad, tomaron de base algunos capítulos de series, novelas, eh, Orchis incluso se puso a leer eh, muchos análisis y estudios hechos por fans eh, incluso sobre la serie, pero sobre todo decidieron que eh, iban a bajarle un poco el nivel a la parte hardcore científica de Star Trek. Querían hacer algo que fuera un poquitito más aventurero, con toquecitos de humor también, que Star Trek lo supo, lo supo tener en, en varias oportunidades, pero sin tanta zaraza tecnológica eh, y que tuviera un ritmo más Star Warsiano.
1: Por supuesto. ¿Y como tiene que ser?
0: Algo que fue bastante polémico y aún hoy todavía lo sigue siendo. ¿eh? Pero algo clave para ellos era tener en la película a Leonard Nimoy. Obvio un poco para que sirviera como, como el pase de antorcha, digamos, entre la vieja y esta nueva, nueva generación, a tal punto que cuando lo van a buscar a Nimoy le dicen, mira si León no te gusta, lo cambiamos todo, todo como a vos te guste, pero sí o sí tenés que estar en la película. No podemos hacer esta película si vos no estás.
1: ¿A Nimoy que no quería hacer Spock nunca más? ¿A ese Nimoy? A ese Nimoy. Ah,
0: la mujer de Nimoy dice que el tipo al principio dudaba un poco, ¿viste Porque No tenía ganas justamente de, de volver a Spock. Pero después leyó el guión, le gustó mucho, se sintió como, como muy emocionado. Entonces eh, decidió que iba a volver a encarnar el papel.
1: El guinino seguramente
3: no tiene nada que hace, ver. Hace un poquito de fanser, y igual.
0: Ahora, todo esto está muy lindo. Somos todos amigos, todo bien. Pero acá lo principal, lo más difícil de todo, era reemplazar a los actores icónicos que habían encarnado la tripulación durante toda su historia de la serie original. Si fallaban ahí, si no funcionaba ese casting, todo se iba a derrumbar estrepitosamente. ¿Cómo lo habrán resuelto? No? Hola,
4: soy Like a Clapham Fire Tea, uh, tres Budweiser Classics. Two Cardassian Sunrises and, uh... try the slush show, it's good. The slush show mix, thank you. There's a lot of drinks for one woman. And a shot of Jack, straight up. Make that two, her shot's on me. Her shot's on her. Thanks, but no thanks. Don't you at least want to know my name before you completely reject me? I'm fine without it. You are fine without it. It's Jim, Jim Kirk. If you don't tell me your name, I'm gonna have to make one up. Es Ahura. Ahura, no way. That's the name I was gonna make up for you. ¿Ahura what? Just Ahura. They don't have last names in your world. Ahura is my last name. Well, they don't have uh, first names here.
2: Pero cómo reemplazar a un cast icónico, legendario como William Shander, Leonard Nimoy, George Takei, Walter Kenning, James Doohan. ¿Cómo? ¿Cómo? Y que hacer un nuevo recast, ¿sí? Y bueno, a ver, empezaron a aparecer un tal, un pibito, un Chris Pine, que venía a hacer de peliculitas así de adolescentes, con Lindsay Lohan. Agarró hizo una audición, la cual no estuvo muy buena, que por suerte no lo vio Juan José Abraham, JJ Juanjo, le vamos a decir. No estuvo muy bueno, pero finalmente quedó para el cast, que mirá cómo el tipo respeta a las leyendas, respeta la historia. Cuando quedó seleccionado para interpretar al Capitán Kirk, le escribió una carta a William Shatner... Pidiendo la autorización, diciendo. Uh, Bill, Bill, ¿puedo, ¿puedo ser como vos? ¿Puedo medio, ser vos? Medio chupamedia. ¿Pero eh? qué pasa si le decía que no?
0: ¿Es verdad que a le contestó no, ni en pedo, si lo haces, y te cago a trompadas y por eso no está en la película William Jenner. Dicen,
2: dicen, porque viste William en es medio así como celosito, que sí, que no, Enfermito, que quiero Borracho, Me medio borrachito también, ¿no? Le da, le da, le al, da al codo. Le empina el sí. al codo. Después, ¿qué hacemos con.? ¿Cómo, cómo reemplazamos a Leonard Nibo? Imposible. Eso es difícil. Cancelame esta película, no se puede hacer. Y no se hizo, así es como terminó <risa> ¿Cómo reemplazar a, a Leonard Nimoy? JJ tenía a uno en la mente ¿Quién? A Zachary Quinto ¿Quién es Zachary ¿Lo Quinto? ¡Lo reconozco!
1: Que venía de ser a Sylar en la serie Héroes. Gran personaje, luego de Night Petrelli. Tenía un, un parentesco así, de porque era medio frío medio calculador, era, sí, sí, era sí, medio sí, sí, loquito sí, como Nimoy, sí, sí. y te acercaba sí. el
3: dedo hacia la frente y te decía se cortaba la cabeza de esa, y la mano, esa te... mirada rarísimo el poder de sailor igual ¿eh? era un clockmaster
2: Zacarías quinto quedó para interpretar al señor Spock en esta nueva generación ahora tenemos a Chris Pine interpretando a Kirk a Zacarías interpretando a Spock la pareja de Star Trek son o no son dignos de portar a estos personajes
1: qué pregunta fuerte qué pregunta fuerte Chris Pine me pareció muy, muy copado. No sé si como Kirk, pero me pareció como medio sacadito, medio. Eh, como se dice? Adicto a ti toda la adrenalina. El chabón ya desde un primer momento queriendo saltar del, del, del precipicio con el auto y toda la bola. Me pareció como medio sacado. No sé si tanto como Kirk, no sé cómo, cómo era Kirk en sus primeros momentos. Usted me puede Era así valentoso. ponía pero el pecho tan a la mente, tan, demente, tan insano. No, tan loco no estaba. Acá Chris Pine tomó
2: un poco de. El Kirk de la serie de los 60, tomó un poco de Han Solo, tomó un poco de Indiana Jones, hizo como una mezcla de personajes para sacar a este
3: Kirk. Convengamos que este Kirk es un Kirk, perdón, voy a decir Kirk, toda, la mayor cantidad de veces posible. Este Kirk es como una beta diferente, no es un Kirk de una realidad, Kirk, perdón, de una realidad alternativa, porque... Muere el padre arrancando la película Exacto. Eh, y le da otros tintes al Kirk. O sea, es... tiene que tener ciertas cosas de la personalidad de la, del viejo Star Trek, pero le, el tipo le puso otra impronta como es la de, en la primera escena, destruirle el auto al padrastro. Y sí, si no tiene papito, no tiene papito, entonces
1: ahí empieza todo el problema de niño.
3: Es verdad, es verdad. Así que me parece que desde la construcción, ya en, los, en las primeras escenas, como un tipo, como dijo Zayn, medio rebeldón, pero que en esta nueva realidad alternativa le, le ponen algunos tintes medios de chabón con problemas, de que el padre fue un héroe y, se, y no lo pudo ver nunca,
0: está bueno. A mí lo que me pasa viendo al, al Kirk de, de Chris Pine es muy que... Bien, muy bien la pronunciación de, de Kirk. Aprendí algo así. Es que no sé si, si, si lo veo tan, eh, tan fiel al personaje de Kirk pero lo veo como re Shatner, o sea, si sí, sí. ah, tengo sí, que imaginar sí. William Shatner de joven, me lo imagino así, sí. volteándose todas las minas, quedándose trompada con todos. Entonces lo veo y más que ver a Kirk, digo, este Shatner, es como el reboot de Shatner.
2: ¿entendés? Bueno, Chris Pine se estudió los movimientos de, de Shatner para hacer algún gestito que vos lo veía en el cine en su momento, en el 2009, y le dije, creo que te lo dije a vos o a, a Barcini, es, es tal cual, el, el gestito al, al moverse en la silla... Algún movimiento de cabeza, el, el tipo se lo estudió posta a William Shatter.
1: Creo que también eso lo hicieron todos, un poco, de. de, de ver ciertos gestos y ciertas actitudes que tenían los personajes que aquí estaban representando antes. Pero muy bien Crispine, muy bien Chris Pine, ¿eh? Y bien, hubo, sí, hubo sí.
3: algo, ya que estamos empezando a hablar del cast, que es algo que más adelante vamos a comentar, pero desde la parte del de departamento de producción de diseño de diseño visual y de las artes y los conceptos, veían los casting también, porque J.J. Abrand decía que. Tenían que buscar personajes que físicamente, de alguna forma, se asemejaran lo máximo posible a los personajes de la Star Trek vieja. Hubo una intención de buscar personajes que fuesen similares, no solamente en la actuación, sino también en la composición física. Un detalle que me parece importante, ¿no? Sí, sí no te clave. Pregunta, ¿no? Y claro, sí, claro. Clave, clave. Clave.
2: Y Zachary Quinto como Spock, está genial. Es, es Spock joven. Es el Spock de esta generación. Sí. A lo mejor el Kirk se puede poner otro en su lugar. Se había remunerado en su momento a Matt Damon. Y dijimos? Eh, ¡Epa! Eh, no, Damon. Damon. ¿Eh? Matt, Matt pero está Damon. como medio formadito Mat para hacer... En ese momento no. En ese momento no. Estaba más, más facucho. Y se, se había rumoreado tanto que el mismo Matt Damon llamó a JJ y dijo, che, esto es posta. ¿Vos me querés para para ser el capitán Kirk? No, es un rumor, gordo. Ah, para Kirk, sí. para qué No, sos muy viejo.
4: Ya sí, sos viejo ya es gran. una tripulación
2: joven, así que fue descartado, ni, ni estuvo en la lista, pero ya quedó descartado Matt Damon que de joven hubiera quedado para mí, hasta, hasta que lo veía Chris Pine, quedaba muy bien. Es show, es serio, serio igual. El sí, muy serio. El,
3: ojo que el showy de Friends en la primera temporada tiene un aire muy kirquiano Salvo de que es morocho, ¿no?
2: Ok. Uh,
3: raro el con eso.
1: Muy
2: raro. Goldstein. Pero el Spock es genial. El Spock muy bien.
0: Sí, muy creo bien. que era mucho más importante un buen Spock que un buen Kirk. Eh, por la fisionomía sí por el, 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 el la iconicidad del personaje digamos, digamos que Kirk es un chavo medio eh, bueno el capitán así mujeriego que la tiene clara qué sé yo ok pero Spock es como es el muy símbolo. específico sí.
1: como personaje además Spock es súper reconocible eh, para, para fanáticos y para no fanáticos es lo que sea, Darth Vader la,
0: la, es lo que Darth Vader personaje.
2: es a Star Wars estamos hablando en serio estamos hablando en serio estamos hablando de Star, ¿En serio?
1: Star Wars Star Wreck Star Wreck y está bueno este
0: Spock que tiene como un poco más a flor de piel el componente humano, digamos, no, de su sangre.
2: Que no estaba en la serie original. En la serie original era más lógico, más el lado vulcano.
0: Entonces eh, eh, le, le insertaron como esta dualidad, como que está todo el tiempo luchando por un lado para el otro. Eh, que Para lo que es el personaje de la película me pareció alucinante. ¿Y en la serie original
3: lo adquiere eh, por la relación de Kirk o eh, también lo tiene por la madre, el lado humano? ¿O es puramente vulcano?
2: No, en la serie original es mitad humano y mitad de eh, vulcano.
1: Eso sí. Pero la personalidad pe es así. Es más fría. Es más, más fría.
3: Más como
0: el padre, como lo vemos al padre claro. acá en la ah,
1: película. Zarek,
3: claro. Se va ablandando con la relación de amistad con Kirk a lo largo de
0: los años. A lo la largo serie. de los años hay
2: como, igual, en la película del 79, la primera es como que está más frío, porque hubo como un distanciami distanciamiento. <coughs> y está como más fría la relación entre los dos Pero ahí está ese eh, que hace
1: Guachín esa, esa manucia, esa de bulto, sí.
2: Pero también estaba otro actor Que fue el único que no hizo cast Para interpretar a su papel El papel era el Scotty el, a, Me encanta, Scotty es el, uno de los mejores eh, Interpretado originalmente por James Duhan. me up, Scotty Que eh, en este caso está interpretado por Simon Peck ¿Hm? Que el tipo es inglés no, no le salía el acento Escocés que tenía Scotty y empezó su mujer a decirle, bueno, el acento es así, asá, fíjate, la, la, la mirá es escocesa. escocesa. Pero escocesa, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero escocesa del este. Y Scotty era escocés del oeste.
1: Uh, y tienen distinto ¿cuán acento. que tienen son cordobés No, bueno,
0: pero es como que te digan, mira el personaje es cordobés y vos lo hacés como si fuera chileno. Pero tenés cordobés, tiene este que cordobés del oeste, tiene vamos, que escoceses. Entonces agarró,
2: la mujer le dio unos tips... Y en, en el set de filmación había un asistente de filmación que era escocés posta de donde era Scotty. Y sí. el tipo, antes de filmar, decía, bueno, voy a decir tal cosa así, está bien. Y le tiraba el diálogo no ah. decía, no. El, el tipo lo corregía para decir bien el acento y después se le pegó y ya, ya, ya lo sacó. Acabo de entender que Scotty viene porque es de Escocia, obvio. Igual el, el personaje
3: se llamaba James Scott.
1: Ah, no, entonces era por eso.
3: No. Qué gran ¿Qué personaje obvio. el de Simon Pegg. Y me gusta mucho cómo aparece en la película, ¿no? Medio como de rebote y de golpe es funciona
1: la toda la trama. Patea la puerta, entra y se queda, chabón. Eso es lo que sí. me, me gustó. Es sí. como que estaba medio de cote entrando en la trama y de repente dijo, sabes qué? Me quedo acá, déjame un trajecito que me quedo a trabajar. Y qué loco lo de Simon Peck también, que es fanático de Star Trek,
3: es, tiene la posibilidad de estar en la película y es, fue, es, es fanático de Star Wars y tuvo la posibilidad también de estar en la película. No Ay, tan es, protagónico como también, Star Trek, también,
1: también verdad.
3: pero... Es eh, como la representación de lo que todos queremos en la vida. ¿no?
2: Tenías que decir Star Wars en este podcast, ¿no?
3: Lo voy a decir cada vez que pueda
0: No, y de hecho no me acuerdo si en alguna de las películas o en Space, en la serie que tenía Simon Pegg, él tiró la famosa teoría de que las películas impares de Star Trek son malas y las películas pares de Star Trek son las buenas. Y a él justo le tocó actuar en una impar, porque es la 11 <risa> la, que está haciendo, la que estaba haciendo JJ en ese momento, como para que se comiera sus propias palabras. Algo que está muy bueno, el personaje de Scotty, el que haya visto la, alguna de las películas de, del cast original, eh, funciona muy bien como Scotty Year One lo que vemos en, en, en esta película, porque el, vamos a ver todo el tema de los avances tecnológicos que el tipo tenía, que se van viendo un poco en las distintas películas, o cuando en la 4 creo que es cuando viajan al pasado... Eh, ...que el chabón cómo se relaciona con la tecnología... ...de repente verlo acá haciendo esas cosas locas... Eh, ...le da como un... ...un word of twist muy muy piola al, al personaje... ...me comó muchísimo a este Scotty...
2: ...aparte le, le sigue el mismo humor que tenía... ...James Duhan... Está, está, ...está muy bueno, está muy bien el cast seleccionado... ...ahora... ...nos adelantamos, hablamos de Scotty pero había... Hay, ...en la serie original había una... ...una trinidad de personajes... ...era Kirk, Spock y McCoy... ...McCoy el médico... De, ...del Enterprise... Y acá está interpretado por otro fanático de la serie. Que de chico lo veía la serie con el padre en Dinamarca. Y cuando quedó seleccionado para interpretar al Dr. McCoy, agarró, se compró todas, todas, la, la, todas las temporadas de la serie original 3. Y se puso con el hijo, como siguiendo esa tradición, y se puso a ver todos los todas capítulos con el pibe. Qué linda historia. El tipo es Carl Urban. que lo tienen del Señor de los Anillos o so, después de Juez
3: Dredd? Y otras películas.
0: Gran actor, yo creo que... Underrated. Yo. Sí, tampoco pegó... De, eh, en la época en la que salió no Star pegó. Trek, parecía como... Uh, la rompe, la rompe. Y se, y se pinchó, sí, se pinchó. Igual el papel que tiene acá, a mí es como uno
3: de los que más me gustan.
0: Es brillante. Genial, brillante.
3: No sé si lo sacan tal cual, pero yo obviamente no sigo la saga de Star Trek, pero ni en pedo. Y, y la verdad es que... El personaje este es uno de los más entretenidos casi en toda la faceta, porque por lo general con los diálogos que le dieron sale, de lo sale siempre de lo particular. Nunca te esperas el diálogo que le va a tirar. Cuando lo caga pedo Spock, cuando a Kirk le dice está bien que te hayan dejado en el planeta, sos un boludo. Todo ese tipo de cosas me parece que le dan como unos tintes argentinísimos al chabón en cierto punto. Y entonces
1: sí. me, me lo vende muy bien. Sí, me hubiera gustado también que tenga más, parti más participación en la segunda mitad de la película. La primera mitad de la película está como muy compinche con Kirk y después es como que se deja de lado para... Eh, acentuar el, el vínculo entre Kirk y Spock. Pero me gustó más eso, pero me gustó mucho el personaje.
0: Sí, creo que eh, es en el que más noto, por lo menos, eh, elementos del personaje original eh, de la serie. O sea, la forma en la que habla, bueno, tiene, McCoy tiene un montón de taglines como solo soy médico, solo soy un doctor, eh, no soy tal cosa. Eh, que las soy repite. médico, no científico. Claro, las repite. las repite bastante pero hay algo en eh, por más que Urban dice que no no buscó copiar tampoco al personaje sino que trató de ponerlo de él tiene ciertos gestos que parece que fuera la versión <risa> joven del de, de actor que interpretaba <risa> de a impresionante cuando ya cuando se encuentran eh, cuando se encuentran en es el bueno. en el danzada, que van a que van a salir que se sienta el tipo cómo le habla y cuando le dice eh, nada na más me dejó los huesos <risa> Ahí ya me está, ya está. Compré, a full, compré es que, a
1: full. Ese personaje que tiene personalidad ya de, de, con decirte dos cosas. Porque pone cara, pone acentuación en las palabras. Ya te vende el personaje con decirte dos palabras.
0: Sí, y, to, y, y toda la primera parte de la película, eh, toda la primera parte de la película está todo el tiempo atrás de Kerr. Con sí. el tema de, de, de la enfermedad y que lo sube a la nave, van corriendo por todos lados y lo sigue todo el tiempo. Eh, gran, gran, gran personaje. Tenemos a
2: John Cho interpretando a Zulu. Que esta versión de, de Zulu es distinta a la original, ya que el Zulu de la serie de los 60 era japonés.
3: Y este Zulu es coreano. Ah, y vos sabés identificarlos.
2: Sí. Y cosas amarillo, y <risas> lo mismo. Obvio. La diferencia también es que cuando George Takei, el Zulu original, interpretó al papel, tenía 29 años, y esta versión más joven del 2009, el actor tenía 36. Bueno, pequeñeces... No me voló la cabeza este actor como, como sí, con, con Scotty, con McCoy. No, no me voló la cabeza. Pero no, me, no está mal, no está mal para el personaje. Estaba seleccionado otro, que no me acuerdo el nombre. ¿Jackie
0: Chan? No.
2: Que era uno de los dos chinitos de héroes. No me acuerdo cuál ah, es. Ah, sí, Giro. Giro. Giro, no, Giro. El otro. No, el el claro, otro,
3: el flaquito. El flaquito. No, ni idea el no me suena. Que...
2: Pero el productor de héroes dijo: no, 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 no ya te <risa> me llevaste a uno, no te vas a llevar. igual a los... iba a durar re poco, héroes.
0: Convengamos que Zulu no es un personaje a mí, por lo menos, no. de, en la ya de la serie original, de las películas del cast original. No es un personaje que me moviera ni un pelo. ¿eh? Siempre me pareció como el, el, menos, el que menos chiste tenía de todos. El último eh, orejón del
2: tarro. No, el último orejón del tarro es otro personaje que el cual ya lo veremos en un ratito.
0: A mí me gustó que por lo menos este Zulu tiene un poco más de acción. El tipo hace esgrimas, sale sí. un poco más badas en ese sentido. Sí. Que el Zulu original lo único que hacía era estar ahí apretando los botoncitos. No hacía nada. No,
2: bueno, no. uno de los capítulos por excelencia de Zulu, de la serie original. No me acuerdo ahora el nombre. Hay un virus en el Enterprise al cual se le suben los humos a, a todos. Y Zulu aparece de la nada, en un pasillo todo alocado, haciendo esgrima. Con un florete. Esgrima, como el sol. El florete es la espadita del zorro, por así decirlo. Por decir. supuesto. Haciendo esgrima. Porque el esgrimista, bla, bla, bla. Acá en esta versión El tipo dice Yo sé esgrima Y saca una katana de atrás O sea, es como Bueno, tratando de sí. buscar bueno, el niño Perdóname Tampoco, tampoco perdóname. voy a pegarla a nadie sí. Con una
3: espada de, claro. de grima sí. Pero, discúlpame Pero cuando El momento en el que pela la
2: sí, espada es increíble sí. 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 Muy
1: bueno. es Muy bueno Es muy bueno Es muy bueno sí. Si no,
2: el, el florete lo sacaba Viste, como la antena del auto claro. Adentro tra, tra,
1: tra. <risa> Además fue un buen momento Porque el chabón salta Como con sí, un Sí, sí arriba o sea, Alguien tiene preparación militar sí yo, ¿qué tenés? Esgrima Y es como que queda Dijo
3: experiencia Combate cuerpo a cuerpo ¿No? Bueno,
1: fue Chris Prane que
3: se cagaba piñas en los bares Y fue este muchacho también con la esgrima Sí, creo que es el personaje Uno de los personajes más eh, que pasan por abajo de, de la mesa ¿no?
1: no tiene mucho momento tampoco en la película no. no se lo dan y no sé si se lo merece El momento es cuando quiere
2: arrancar el Enterprise al principio sí.
1: ah, 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 Y ahí terminó
3: También con la
2: parte de y la... Y pelea rápida que tiene de la katana
3: Que gracias a eso igual llegaron más tarde el momento de la destrucción ¿no?
2: Después tenemos a Chekhov Pavel Andreevich Chekhov Un ruso interpretado en esta ocasión por Anton Yelchin que falleció hace pocos días a causa de un accidente casero. En la serie original interpretado por Walter Kenning, que en la primera temporada no existía el personaje, no estaba. Que eso después dio a un error en Star Trek II, la ira de Khan. Un error de continuidad. Cosas que a los trekkers nada más le importan. ¿Por qué nació este personaje? Así tenía un flequillito, así loquito. Estaban buscando que en los 60 la audiencia juvenil se, se enganche con la serie. Las chicas... En ese momento estaba la serie Los Monkeys, de Monkeys, una banda, una banda beat que tocaba, tiene el piloto largo y tenía el felquillo como Chekhov. Entonces copiaron ese, ese peinado para, bueno, traer la, la juventud, pero el personaje en sí no tenía mucho significado, no tenía un puesto seguro como Ujura, que era de comunicaciones, Spock, que era el científico. Este no, que era, no tenía, era. era el chepide, tremenda, tremenda,
1: Che, de, de. ¿Y también era ruso y hablaba así como el orto como este? Era ruso también, sí señor,
2: sí señor Que la parte de, del check-up de Shelchin, Que quiere hablar con el Victor, Victor el chistecito de sí. ese Viene a, a colación de Star Trek 4 Donde el check de la serie original También hace unas palabras así con Victor Y le sale... Eh, Victor,
3: Victor, Victor Y todo el mundo, jajaja, ja, ja. bueno Es un guiñe, uno de los tantos son guiños, guiños son. que hay en esta nueva ja, ja, ja. película Convengamos que es el elemento más hinchapelota de todos los
1: personajes, ¿no? Que no, yo banco sea, yo que lo el banco, la sea gente. Hablar mal.
0: No, nah, pero está bueno, es gracioso.
1: Esa, esa vale, porque yo pensé que también lo ibas a estirar en toda la película, pero no fue como. Está, lo cortamos acá, ya está. Habla bien ahora. Maten al ruso. No,
0: pero ¿sí? más allá de la interpretación. Sí, se nota que ahora que lo dice el DM clarifica un poco esto de que no se sabe qué carajo está haciendo ahí porque sí. de repente está ahí manejando algo no sabes qué, dando un mensaje y de repente va corriendo y está haciendo magia con la teletransportación. Después el A2
2: es el jefe de ingeniería, o sea, es como que lo van pivoteando. Y falta el integrante final, la femenina la, la, las, las piernas bonitas del Enterprise queda el personaje de Ujura que en esta reinterpretación está a cargo de Zoe Saldana que ya había hecho un personaje relacionado con Star Trek en la película La Terminal donde ella hace de una policía aduanera, es una fanática de la serie, donde va a convenciones... Ah, son
3: todos fanáticos, chabón. No, el, personaje, el, personaje. Ah, el personaje de la película. Ah, okay. Sí, porque a veces ella, son todos personajes, pero sí, se compra no, los no, DVD cuando lo, sí, lo lleva para actuar. No, Cualquiera, no esto. mentira. Ella dice que nunca había
2: un capítulo de la serie, lo cual mucho no me cierra, ya que la madre es fanática de la serie.
3: ¿Y también la hija aprendió?
2: Antes de interpretar cada escena... Eh, dicen que le mandaba un mensaje de voz de por Whatsapp, diciendo, mira, voy a hacer esto, ¿Cómo, cómo, cómo, re, ¿cómo reaccionaría o jura? Le haría esto, esto, esto. La misma Zoe Saldana tuvo una reunión con Michelle Nichols, la actriz original de la serie, para también que le tire unos tips y poder llevar adelante el personaje. La cual lo lleva muy bien, bastante. Es una versión remozada, obviamente, todos los personajes
3: están Ay, tampoco remozados. Tampoco, digamos que en el puente hacían Hamlet, ¿no? O sea, ujura era, igual,
0: ujura era la nada absoluta.
3: Sí, que en su Ujura momento... quedaste paradita en el fondo porque eran los 60.
4: Sí. Y, y no hagas peor. nada, como, como todas tienen mujer. La, la
0: realidad es que acá tuvieron que ponerse a laburar para que Ujura existiera como personaje. Mm. Eh, y está bueno eh, un elemento que creo que... De, me imagino que debe ser muy polémico en el me, entre los trekkers. Doctor Me lo dirá que es esto de la relación entre y más, Ujura y en Poc Entre Ujura... <ríe> Y Spock Interracial
3: Interplanetario -inter racial Sí
0: Me imagino que debe ser algo polémico En el ambiente de Trekker eh, Pero bueno, tuvieron que inventarle algo Y... Eh, dentro de todo está bien Yo creo que Ujura eh, eh, Es un personaje femenino De una serie que
3: No tenía mucha, mucha presencia femenina En su momento, imagino
0: No, ojo Ujura fue, eh, si no me equivoco El primer cast interracial en televisión
3: Sí, sí. <coughs> el
0: Star Trek, por tener no, a jura no, no, no. que era afroamericano. Bueno, y acá,
3: acá el personaje retoma cierta eh, rebeldía del género en este momento, supongo yo, cuando lo quiere abordar Chris Payne en el momento del bar y se revela un poquito. Me gusta es, esos tintes que tiene el personaje.
0: Sí, pero igual es el el personaje en sí es no tiene nada. O sea, sigue siendo la minita que le gusta Spock y la minita que tiene un par de ideas y vueltas con Kirk, pero después no hace nada en la película.
2: Eh, salva a las papas cuando escucha el, 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 la transmisión. Clean. Sí,
0: pero a los 10 minutos de que empezó la película. Después Se cruza de no pierna bastantes mar. veces igual. Eh. Obvio, que es la razón por la cual existía, ¿no?
1: Sí.
2: El personaje en la serie original tenía tan poco protagonismo que en su momento lo quiso dejar Michelle Nichols. Y Martin Luther King... La llamó y le dijo, no, vos tenés que seguir con esto, porque es la primera vez que un personaje, que un afroamericano tiene un, perso un personaje casi protagónico
1: en la serie. Ahora, ahora Martin Luther King también era trecker. Volvieron a todos treckeres. Martin Lee. Luther King se compró todo el DVD. También lo llamó a Jay Pero Jay. todas no, tres temporadas.
3: Le dijo, I have a dream.
2: Because I, am, I want to a series. I have a dream. Y le dijo, seguí, porque sos el único personaje que estás... Vas a inspirar a mucha gente. Es al día de hoy que muchos científicos que te dicen yo hice, empecé tal carrera por vos. La misma Michelle Nichols lo dice, que se ha cruzado con mujeres científicas diciéndole que gracias a ellas se dedicaron a... Traducir Klingon, por ejemplo. Eh, ponele, una de esas cosas. Y después, para cerrar el cast, tenemos la primera aparición de Chris Hemsworth, Thor. Thor.
3: Genio, de, genio, hermoso. Ves? Hermoso George totalmente. Jovencito, con el pelito cortito, no, sin no, barba. Durito, brillante, rubio, todo, ario. Todo, está rubio del palo, ¿no?
1: Está dándole la mesa ¿Chris? A, no, ah,
0: a... ¿Chris? No, vos. ¿A Chris? Y pasa que ya el nombre Chris lo pone sí, sí, sensible.
1: Sí, sí, sí. Le le Chris Pratt. Le Chris Payne. Chris Hemsworth, Estamos todos como los <risa> Christians.
2: ¿Eh? A Ben Cross, como Sarek, que ya había participado en unos capítulos como otro personaje random de Viaje a las Estrellas. Eric Bana, que interpreta al maloso de turno, un, un romulano que es un papel medio duranga, medio malo, pero la reformulación, de la, la revisión sobre los romulanos está buena. Retomemos, vamos a la, a la serie de los 60. Los romulanos y los Klingons son iguales prácticamente. Tienen los mismos ancestros, tienen las orejitas en punta, el pelito, el corte de stone, pero cambia la vestimenta. A, los, a, a lo largo de los años, los Romulanos se fueron haciendo más enemigos de la Federación. La Federación tenía dos enemigos, los Romulanos y los Klingons. Los Klingons, a lo largo de los años, se fueron amigando, se fueron haciendo las paces. Limando sobre, el buje. Sobre todo se ve en Star Trek VI y en la nueva generación, donde está el primer tripulante Klingon de toda la, la Federación.
3: Que también Wolf, era negro, ¿no?
2: Obvio. Y lo, los que siguieron como malos eran los Romulanos. Recién aparecerían en el cine, en la saga de Star Trek, en Star Trek 10. Fue un fracaso la película y quedó ahí bollando. Los retomaron para esta Star Trek 11, la nueva, la del 2009. Pero les dieron una vuelta rosca. La película del 2002, Star Trek Nemesis, la décima, fue un fracaso, todo lindo. Después sale esta, la del 2009. Cualquier cosa, con... cosa
0: menos linda, me parece. Sí,
2: <risa> y había que unir las dos películas. Entonces salió un cómic que se llamó Countdown donde explican de dónde salió la navecita que maneja Spock el Spock viejo en la película de dónde salió Nero Nero era un minero de las de Romulan que salió a trabajar en una en su nave con toda la tripulación la estrella el sol que está cerca de, de Romulan está por estallar por destruir todo, esa, todo ese sector de la
1: galaxia y salió a trabajar igual a mí me está poniendo el sol no, no va a trabajar así como de golpe
2: se fallaron los cálculos
1: Aparece Spock... No, por mil millones de años.
2: Un eh,
3: falso cálculo.
2: Con la navecita esta que da vueltas, que la creó Jordi Laforge, el, el jefe Jordi, de ingeniería
3: sí. de la nueva generación. Gran diseño de nave.
1: ¿Aparece con... antes? ¿Aparece antes de la nave esta? ¿En algún momento de la, serie? ¿En alguna la nave... serie? No, no, fue creada no, no, no.
2: la nave. No, no, la nave esta con tecnología vulcana y de Jordi, que se ve hacia el plano final, donde cuando Spock joven se sienta en, en la silla del capitán de esa navecita, se ve el círculo y el triángulo, que es la, es la simbología vulcana, que es la que se ve en Star Wars, la que yo vi en Star Wars 7, y todos me dijeron que estoy loco sí, al lo principio. Loco, no,
1: no tiene nada que ver.
2: Esta navecita va a tratar de salvo, de destruir con esa materia roja, va a destruir el sol, va a crear este agujero negro que lo va a consumir y no va a explotar nada. Pero le fallan los cálculos y explota. Explota la, esta supernova, explota, que es lo que se ve, es lo único que se sí, ve lo, en, la, en lo que En la re... película
0: se ve,
1: sí. sí.
2: Nero, a raíz de eso, como dicen en la película, se vuelve loco y le echa la culpa al Spock viejo. Esto es lo que se ve más desarrollado en este cómic, que está dentro del canon. Así es el personaje de Rick Vanna, estaba loquito porque perdió a su familia, a su, familia, su mujer, a su bebé. Y está enojado contra el Spock viejo, interpretado por Leonard Nimoy, como ya comentábamos recién, que era el regreso y una de las últimas veces que lo interpretaría Leonard Nimoy, ya que falleció el año pasado.
0: Duranga. Eric Bana haciendo de enero. creo que es lo más flojo de toda la película el villano sí. no sé si tanto por la interpretación de él el villano en sí en, en, no tiene sentido nada Claro, nada de lo relacionado con lo, el villano tiene porque de hecho incluso hasta aparece muy poquitito, lo cual está bien la, la historia real de la película es el, el encuentro de todos los personajes y de la tripulación clásica, entonces ese es el verdadero foco de la película pero hay un momento, no sé, tirando por la mitad o después de la mitad, que de repente aparece Nero y digo, ¡Ah, cierto, cierto que había un villano acá! Porque pasan como 20 minutos 20, o sí. una cosa así donde desapareció completamente y no 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 sabes ni dónde pues está. Toda la parte de Chris Payne con la academia y todo el crecimiento de ese. Sí, sí, nunca más. Pero... Y de repente dicen, eh, aparece la nave de vuelta, y 10 años después, ¿Eh, ¿qué? ¿Y esto? ¿De dónde salieron? Raro. Sí, creo que lo, lo más
3: duro, más allá de Dick Vana es el personaje de Nero, ¿no? que es como muy acartonado en su maldad eh, por la locura. Sí, de la nada. Creo que lo que está bueno es lo que hace, él hace de catalizador para cosas buenas, ¿no? que es la destrucción del planeta Vulcano y la posible destrucción de la Tierra si llegase.
1: Y tampoco parece tan tan malo cuando pudo torturar al, al tipo este, al, profe, al Capitán Pike, eh, no la torturó tanto, le mandó un bichito medio raro Pero nada más, yo pensé ir a cortar los dedos Y cosas así re locas
0: Pasa que se supone que son mineros justamente sí. No son soldados, ni, ni cazarrecompensas
1: Igual
2: a lo largo de estos 25 años Que estuvieron dando vuelta
0: La nave es tan
2: grande Porque antes era chiquita Era una nave minera, pero le estuvieron robando Tecnología a los Borg Una serie enemiga de la nueva generación Que todo eso quedó afuera de la película y ahí es como que fueron desarrollando el lado soldado, el lado militar.
0: Mm,
1: eso no se lo explica en ningún lado. No, ni siquiera en el el nombre. Y en el cómic. Tenés que leerte los cómics, verte los DVDs. Así son los streakers. No, 60.000 temporadas. Dale, de. Igual, de Una nave así re loca que destruye el planeta ya lo viene a un lado esto, ¿eh? Ya lo viene a un lado. ¿Y con forma esférica? Sí, puede ser. Dispara un rayo, baja como una as así y de repente te rompe todo el planeta. Yo ya lo vi esto, eh. Qué loco que bueno, por lo menos en Star Trek le cambian la forma,
0: por lo menos, ¿no? vamos cómo salta el otro? Por lo menos le cambian la forma. Eveleta,
3: es
1: Veleta.
0: Digo nada más, no sé.
1: Pensalo. Fanático por todos lados de repente, eh. Y todo se compra. Es
0: redondo. ¿De qué otra forma lo podemos hacer? Redondo. Más redondo. Más grande. Dale. Planeta
2: sea un planeta. Y después me olvidé de Bruce Greenwood, interpreta al Capitán Pike, que en el primer capítulo piloto de la serie en el 64 fue interpretado por Jeffrey Hunter, que interpretó a Jesús en Rey de Reyes. El capítulo piloto fue rechazado por la NBC y le dijeron a Jim Roddenberry, el creador de toda la saga, hacete un segundo capítulo no tan, tan cerebral y con más acción.
0: O sea, en el primer piloto el Capitán de la Enterprise o de la nave es era Pike, Pike, no era Christopher Kirk.
2: Pike. Interpretador por Hunter. Hunter. En el segundo piloto está William Shatner interpretando al Capitán Kirk. El personaje de, de, de Pike quedó de lado hasta que aparece en algún capítulo de la primera temporada interpretado por otro actor completamente deforme y pone en escenas de este capítulo piloto. Esa fue la única vez que se vio a este personaje hasta que lo retoman, obviamente ahora, con Bruce Greenwood como eh, Christopher.
0: Pero... Eh... Había aparecido en silla de ruedas, ¿no? Es, es,
2: es ese mismo, todo deforme, ah, okay. en la silla de ruedas. Y al crear esta nueva línea de tiempo, al ser el Enterprise nuevo, está dejando de lado al primer capitán del Enterprise de la serie original, que era, no me acuerdo el nombre, April se llamaba. Kirk vendría a ser el tercer capitán
0: del
4: Enterprise. Ah, mira. No, He didn't believe in no-win scenarios. Sure learned his lesson. Well, it depends on how you define winning. You're here, aren't you? Thanks. You know, that instinct to leap without looking, that was his nature, too. And in my opinion, some Starfleet's lost. Why are you talking to me, man? Because I looked up your file while you were drooling on the floor. Your aptitude tests are off the charts. So what is it? You like being the only genius-level repeat offender in the Midwest? Maybe I love it. Look, so your dad dies. You can settle for a less than ordinary Enlist. Starfleet Muy bien, entonces
0: ya tenemos los elementos sueltos hasta ahora, desperdigados por ahí que juntos los rejuntamos, revolvemos y debería poder salir una película. Tenemos el guión, tenemos a los protagonistas, pero detrás de este renacimiento estar trequiano había algo muy importante que era el aspecto visual que iba a tener todo. Porque estamos hablando de una serie que arrancó en los 60, que estuvo décadas con material visual apareciendo en películas y en series. Entonces... Lo que es la representación de la tecnología fue mutando y modificándose mucho entonces, y había un trabajo de aggiornamiento tecnológico para mantener la para mantener la esencia, pero a su vez modernizarlo y también de aspecto visual. ¿Cómo es que iban a lograr hacer esto que era yo creo el 50% de lo que estaban haciendo? El 50% iba a hacer esto exactamente. ¿Cómo se logró eso, por Dios?
3: Star, eh, Star Trek. Perdón, esto de es la costumbre, doctor. Ah, voy de nuevo. Porto, <risa> ah, Star Trek, Star Trek. El espacio. La última frontera, doctor. La última. Eh, el lugar en donde nadie puede oírte gritar. Ay, estoy en otra película, otra vez, perdón. Ahora sí, vámonos. Vam Star Trek. Me cuesta, mucho, me cuesta mucho hablar de Star Trek. Es difícil. Pero debo reconocer que esta faceta. Ver todo sobre esta faceta me hizo ser un poquito trekker. Sos parte de los conversos de J.J. Abrams. Soy parte de los conversos. Esto está soy, quedando grabado, ¿no? Soy parte de los conversos. Va, vamos. Si sí, algo que está bien hecho acá, loco, son los efectos especiales, el arte en general y el diseño de todo. Todo está pensado. Es increíble, hasta los tornillos pensaron en este lugar. Yo veo que el Dr. D está como empezando a levantar, a levantar la pasión el, y el amor. Pero vamos a preguntarnos un poquitito, para poder charlar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Antes de hablar de todo lo que traje, sobre todo lo de Star Trek, que me costó mucho hacerlo, quiero, o estaría bueno, eh, rescatar un poco qué y por qué está todo tan bien logrado. Star Trek cuenta una historia, sin vueltas, sin vueltas. Y todos podríamos pensar, eh, antes de que se estrenara, que los efectos iban a ser bastante más protagonistas de lo que re en realidad fueron, ¿no? superando lo que era la historia pero mi amigo de fútbol 5 J.J. Abrams es muy inteligente como para caer en este tipo de problemas menemistas ¿no? chabón sabe, sí, sabe. Sabe, sabe JJ lo que, lo que dijo antes de arrancar todo fue ok loco, donde podamos meter practical effects lo metemos y lo imposible se hace por compu no jodamos más con la computadora vieja soltemos el mouse, soltemos el teclado, empecemos a construir cosas ¿no lo dijo textual? No lo dijo textual, estoy como teatralizando un poquito a Jay, Jay porque lo conozco bastante. Pero es la idea que se entendió. Es la idea que transmitió a la crew. Así que acá ya arrancamos con un pie derecho en el puente de la Enterprise. El capitán de la nave de este reboot de Star Trek sabía hacia dónde iba, doctor. Sabía hacia dónde iba. Con esta piedra fundacional se meten y contratan principalmente a los genios, genios de Industrial Light and Magic o... ILM, y pueden remitirse al podcast de Podawans sobre ILM y escuchar toda la magia de estos muchachos que empezaron con Star Wars. Para que hicieran realidad lo imposible, como siempre. Los tipos trabajaron en todo, absolutamente todo lo que podía ser Practical Effects, utilería, maquillaje, los tipos lo hicieron posible. Aliens, equipamientos, escenas a gran escala, todo, todo lo que pudieron, y aunque usted no lo crea, es Practical Effects. Sí señor, sí señora.
1: Qué bueno, qué bueno.
3: Acá es en donde entonces los uh, visual effects, para nuestros oyentes en Miami, harían que la historia pase a primer plano y no al revés, no al revés. Los, los efectos no iban a ser protagonistas de esta historia, muchachos, no iban a ser protagonistas. Como por ejemplo, ¿qué películas se estrenaron junto a Star Trek? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, Avatar. ¡Oh! Es una de las películas que se estrenó junto a Star Trek en donde precisamente
0: sucede este cáncer. Mucho práctica de Ferdinand, ¿eh? Eh, ¿eh?
1: Muchísimo. <risa> todo.
0: Sí, las cabezas eran las de las de los actores. Sí, sí. Otra que se estrenó fue
3: Transformers, La Venganza uh, de los Caídos. También. Alguien que ni siquiera sabe cuál es la Dora, la 3, la El tres, inframundo. Nadie. La, la B del cine.
2: Que todo tiene que ver con, con todo, ¿no? Porque Michael Bay es Primo Leonardo Animo. Y... Mi... ¿En serio? ¿Tirón? 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 ¿Tirón?
1: ¿Tirón? Y ¡Tirón! Leonard Nimoy hizo una
2: voz de, las, de la película animada del 86 de Transformers y después apareció en otra de las películas estas de la era moderna de Transformers.
3: Si no me equivoco es el que aparece Leonard Nimoy haciendo la voz del de bigotudo que se enfrenta a, a Optimus Prime, que tiene una voz... es el, sí, Prime, el malo. Era, sí, era, se era, transforma al malo sí, al final.
2: Y de ahí el guiño que el Spock de esta película se llama Spock Prime buena Ay, cuántos guiños que hay en el mundo
3: terrible
0: sí. la gente quedó ciega de, tan, de guiñar tanto los ojos pero bueno
3: la idea de esas películas principalmente era era lo gráfico vamos, vamos, vamos a ser sinceros? vamos a ser sinceros. la visual la visual pero estar Trek como contrapunto en la cartelera no lo era no lo era y ahí había una luz de esperanza los efectos no fueron ni serían los protagonistas sino que harían que la historia de la película el motor principal para su texto los efectos no fueron ni serían los protagonistas gracias a Jay Jay Abrams. Reciado. Gracias a Jay Jay Abrams. Si no quería que la historia pasara a primer plano. Y sería el, este sería el motor principal del éxito de Star Trek. Ahora, ya sé, me están mirando inquisidoramente, especialmente el Dr. D, está esperando, está esperando mucho de mí. Estoy pensando Yo, que, pa, que pise el palito. No lo voy a pisar porque investigué muchísimo para esto. Uh, investigué muchísimo y me puse la piel de trekker. Me puse el traje Klingon, hablé como el orto y salí como un trekker. <risa> Muy bien doctor <risa> Yo sé que esta opinión de antes podría ser subjetiva Estoy transformado en el doctor Pero ahora vamos a recorrer un poquito Cómo fue el camino que llevó A que esto de los efectos especiales Y el diseño integral de la nueva Star Trek Fuesen esenciales para todo lo que quería El Es, A ver, hasta para mí que no vi la serie No vi un sorongo de Star Trek Es imposible no irse a los 60 cuando te hablan de Star Trek Es imposible o sea, pensás en los 60, 70... En la mente te aparece un 6 y un 0. Es, mínimo, mínimo. El Dr. D vive en esa época, así que imagínate. <risa> ¿Cómo? ¿No está más Ilia como no, presidente? No, pensás en las vallas, en los trajes medios apretaditos con los bultos levemente marcados y bastante color. ¿No? Bastante color. Tomo y Britpop. Ay, ay, ay. O sea, ese aire medio popero que tenían esas décadas, que lo hacían muy moderno pero creíble para la época, para las décadas del 60. Medio 90 también entonces. Sí. Tenían también algo de Bright Future nunca fue algo del universo gastado como quiso plantear nuestro queridísimo Ralph McQuarrie en Star Wars. También hay un episodio de Podawans. Para eso, voy a robarme a todos los trekkers que pueda. No lo escucha nadie, se puede. Emily. Donde también se menciona Star Trek, ¿no? Por supuesto. Que siempre tuvo la saga, ¿no? Esto de Bright Future siempre lo tuvo. A lo largo de todas las series. Con un posmodernismo positivista bastante violento, pero que era ameno a la vista. Se podía dejar de ver. Algo que en algunas series que vendrían más adelante, más noventosas, perdería, ¿no? Como para convertirse en algo más lúgubre, más trekker, ¿no? Más trekker, más oscurito, más triste, la más triste. Esa era es la palabra, pero que no quería decirlo. Así que esto era Star Trek. Estas cosas que dijimos era Star Trek y esas decidieron mantenerlo, pero actualizarlo. Estamos en el nuevo siglo. Nuevas generaciones, todo cambia, todo cambia. Celulares, sexo por doquier. Así que le pegaron una lavadita de cara. Así. Mínimamente, ¿no? Le sacaron la mugre a Oliver Tom <risa> Exactamente Y para todo esto, obviamente, querían a un clásico A Germán Zimmerman Pero el chabón ya estaba jubilado ¿No? ¿Qué quiere Por más de 20 años el tipo estuvo encargado de todos estos aspectos en todo Star Trek El chabón dijo mira tengo... El
0: histórico visual maker de Star
3: Trek Tengo los huevos llenos de Star Trek Se jubiló, <risas> obviamente A cualquiera le pasaría hasta Todo cansa Así que van a tomar un suplente que la va a romper toda. Scott Chambliss. Alguien que no tenía trabajos muy llamativos para la época, podemos mencionar por ahí a Misión Imposible 3, que de ahí lo tira JJ, pero no mucho más. Todo el verdad? equipo,
0: vine, trajeron a todo sí. el equipo. A
3: partir de ahí tendría algunas películas un poquitito más importantes para trabajar como director de arte visuales, pero meh, 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 no mucho más. Igualmente, así se transformaría en el encargado de diseño de producción que era un lugar bastante hot para esta tarea de revivir a Star Trek, porque como ya dijo el M, era casi el 50% de la tarea de revivir a este muerto. Lázaro, levántate y anda. Nunca andó. Está preso. Este tipo le puso la... <risa> Todavía no. Pero le puso el pecho a las balas y salió a la galaxia, a patear las estrellas. Salió. Pero para que se den una idea en de hasta dónde llegaba el pensamiento en el diseño de Star Trek de J.J., lo incluyó en parte de la toma de decisiones para elegir al cast, como ya hablamos en un momento, que era fundamental, porque JJ quería mantener cierta estética, en porte y personalidad. Algo que no dependía tanto del cast o de las audiciones, sino que era más algo de decisión plenamente estética. Cómo le queda el traje, cómo se va a quedar sentado en la silla, cómo va a hablar, cómo se va a mover. Esto era algo mera y exclusivamente visual. El tipo decía, ok, no me gusta, pulgar al medio. No, más o menos, los leones o te vas a la mierda. Pero hasta ahí llegaba la obsesión, la obsesión de J.J. Y así comenzaría un viaje del diseño y los efectos especiales de Star Trek. Así que vamos, vamos a hablar un poquito del arte, ¿no? Qué importante el arte para todo en la vida. sabes. Arte, arte, arte. Arte, mi arte, tu arte, todas nuestras artes. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar? Pensaba J.J. Abrams una mañana en la cual se pasó de mates, obviamente, y naranja, y estaba en el baño a mandando un fax a Vulcano. Y dijo, ¿a quién llamar? ¡Ya sé! Llamemos a Ryan Church Dijo Esta reconstrucción es real Porque yo estoy involucrado En todas las anécdotas cacales del mundo Por más de que no esté presente Yo soy omnipresente Ryan Church Por si no te suena Si no te suena Es un tipo grosso ¿eh? Voy a hacerte un, un listadito rápido Para que vayas increciendo Name dropping por... Name dropping Star Wars Episodio 2 Star Wars Episodio 3 The Lord of the Rings Battle for Middle Earth El videojuego Transformers El videojuego Outlander, Dead Space El videojuego Coman and Conquer Star Trek Obviamente, después de eso vendría Transformers Revenge of the Fallen, Avatar Transformers Dark of the Moon, John Carter Zero Dark Thirty, Star Trek Into Darkness Godzilla, Cosmos, la serie Cosmos Tomorrowland y Star Wars The Force Awakens O sea, lo único
2: bueno que hizo fue Star Trek Por supuesto después
3: era videojuego ep, Episodio 2 y 3 bueno. Este tipo estuvo encargado de todos los concept art y el arte de todas estas cosas no quiere decir que te asegurara que la película de Michael Bay fuese buena. Así que este tipo se puede decir que es groso. Si vos ves los concept art de este tipo, te caes, del de orto. te caes del orto. Hasta los de Transformers son buenos. O sea, locura total. Este tipo iba a tener una de las tareas más jodidas en Star Trek, que era rediseñar el Enterprise y diseñar todas las demás naves en composé con esta nueva onda. Tamaña tarea. Pero no iba a estar solo, ni en pedo, obviamente yo en Star Trek no me subo solo, pero ni a palos. Se sumaría un veterano de Star Trek, que por ahí el doctor D lo conoce, que iba a ser uno de los pocos miembros de la peli que integró viejas cruz de producción, que esto fue algo impuesto por JJ porque no quería gente vieja. No quería gente vieja a Star Trek, ¿entendés? Yo soy la nueva ola, gritó en pelotas en el obelisco. Y todos lo escuchamos. Le dijimos, tenés razón, JJ. Tenés razón. Ponete algo, tapate. Ponete, tapate. Vestite ahora, vestite, das vergüenza. Y este, este tipo es John Aves. Este tipo iba a rediseñar todas las plataformas de lanzamiento, lanzaderas y todos los pequeños lugares en donde vemos que las naves maniobran o donde estacionan. ¿Para qué? Para que todo el background que sucedía atrás de las naves tuviera relación lineal con lo que era Star Trek y lo que siempre fue Star Trek, pero con los nuevos diseños de este muchacho. Pero no todo lo que brilla es rosa, o bueno, como era el dicho, no me acuerdo. Eh, si se iban a encontrar, se iban a encontrar con los primeros quilombitos, como no podía ser de otra forma... JJ dijo que era un problema bastante grande eh, hacer que la tecnología que se mostrara en la peli fuese o, eh, fuera fiel a lo que se veía como universo Star Trek. Pero que al mismo tiempo fuese lo suficientemente moderna para que no pareciera previa al 2009. Si no, estamos haciendo como caca. Estamos haciendo un bizcochuelo con, con, con telgopor, ¿me entendés? Esto no va. Tarea complicadísima tenían por delante estos muchachos, realmente. Así que JJ en un ataque de violencia, pero emocional, totalmente, pasó de marca dijo, bueno, abandonemos ese aire cursi que tenía la serie original y seamos más realistas, muchachos, más realistas. Casi a los gritos estaba, casi a los gritos. ¿Qué sacado? ¿Se había puesto un pantalón o algo seguía a los gritos? En no, no, creo que seguían bolas y estaba cagando todavía. Pero acá entró Scott Chamblis otra vez a mostrar toda su chapa. Dijo, mira ¿vos querés eso, Jay, Jay? Ok, yo te doy bola. Pero pongamos unas reglas para redesignar todo esto, porque si no es la anarquía pura. Y así fue que dijo que, por ejemplo, tenían que mantener el optimismo de la serie en cuanto a colores, tecnología y estética general, ¿no? Pulcro, cosas blancas, tenía que haber color, mallas, vida, va, alegría. Pero, pero, todo tenía que ser un poco más funcional y creíble para que pasaran el espacio. Si pasan 50 años y no te jornás a todo el quilombo que hubo en el medio, sos como un tipo medio corto. Así que tuvo un ataque de genialidad y lo hizo. Hubo una fuerte y elegante visión modernista en el decorado de la década de 1960 cuando comenzó la serie de la televisión, dice Chambliss. Eso era algo que queríamos eh, para infundir en nuestro aspecto general. Y así fue como logró articular la idea principal, o la idea principal, de rediseñar todo el Enterprise. Todo el Enterprise. Especialmente el puente de comando, Doctor D. ¿No es así? Sí, señor.
2: Que lo tomó, tomó obviamente, bastante de base de la, del puente de los 60,
3: ayornándolo a la actualidad con más, más lucecitas, paneles. Qué bueno que lo dice el doctor, de porque vamos a ver en dónde se ve este ayornamiento. Se mantuvo el diseño original, como bien dice él, pero ya se agregó consolas, paneles con pantalla de vidrio, para que todo pareciera como más ocupado. Ponele, gente de ahí la ves a través del vidrio, gente corriendo. Hace que trabajás. Claro, hace que trabajás. Hace de municipal. Eh... Puso más luces y los colores eran mucho más brillantes y contrastables contra el blanco. Esto fue una decisión... Chicos, eh, analicé fotograma por fotograma Star Trek y me di cuenta que esto era la verdad. Todo estaba pensado entonces. Todo estaba pensado. La pantalla principal, que era también la ventana hacia el espacio, es en donde proyectaban mensajes ahora, mapas o ese que necesitaba que ir para hacer que era capitán.
1: Un Buscamina, ponele.
3: Un Buscamina, ponele, claro. ¿Vamos a jugar Buscamina todo acá? ¡Bum! ¡Listo! La mierda del planeta. Por ejemplo, una boludez Esto puede ser una boludez total, pero aporta muchísimo realismo Se agregaron más barandas Por la posibilidad
0: de irse al carajo
2: Muy bien, muy bien
0: Algo que Star Wars no aprendió todavía Como no, pudimos no, no, ver no para nada. Eh, este Han Solo te la puede contar esa Pero no es lo único que hicieron en el puente No es lo único que hicieron en el puente mm.
3: También lo construyeron arriba de una tarima neumática para que las escenas que filmaran de donde había la turbulencia se moviera realmente oh, y fue bueno, su para el espacio. Oh, bueno. Y no como la
2: serie original que decían, bueno,
1: tírense para la izquierda y todo la izquierda. derecha. Derecha, izquierda.
2: para la derecha, todo a la derecha. Hay un GIF en internet donde agarró a alguien y trató de dejar. Eh, la cámara se movía. Como estabilizó si un, la cámara. Estabilizó la cámara, entonces vos ves cómo los actores
3: se están moviendo de un lado para el otro,
2: que cualquier cosa. Muy y, gracioso, y, obviamente bien, muy el, gracioso. el
3: movimiento de cámara ayuda mucho. Pero, pero la enfermedad mental llegaría con el diseño de la nave Romulana. Orgasmo visual, orgasmo visual total para mí. Te voy a explicar por qué. ¿Vos viste lo que es eso? de
0: Increíble. Es hermosa. Increíble. Pero acá se no tiene idea... mucho sentido, pero no, está no, buenísimo. No. Ahora te
1: voy a explicar todo el sentido de esta nave. Tiene una idea la nave de... de ¿Cómo se llama? De Sarconi Galácticos, el malo, que tiene esos cosas como pulpos. Death Star. Death Star.
0: ¿Sabes qué me ha sacado el diseño? A lo que usaban los manos para controlar los hombres robots que le ponían en la nuca ah, en el ¿sí? Eternauta. Sí, 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 ah, pero sí, pero claro. la versión de brecha. Que es más así como con dos pinchos así locos. Porque el que el de Solano eran... Era, eran cu como cuchillas. Claro, eran como cuchillas. Eh, pero tiene... agarrarse el Eternauta, es la forma de la nave esta. Para mí JJ es fan, ¿eh? ¡Eh! Fan de Terjele ¿eh? Se compró todo lo dividí el Eternauta. Pensalo, ¿eh?
3: <risa> pero acá se da una mezcla de genialidad, Merca, Star Trek, JJ desnudo, todo loco. Me pongo loco, me pongo loco. Porque escuchen, escuchen todo esto. La nave, ¿vieron que era minera, no? Bueno... Esto los hizo pensar que tenían que tener toda la mecánica de una forma más visible que una nave, porque no era de, no era de combate, no tenía que estar resguardada, nada. Toda la mecánica de la nave, todas las cosas que tenía que usar para la minería planetaria, estaban en el exterior, se veían. De ahí es donde viene que es bastante pornográfica y gigantesca. Pero bueno, es por eso que es tan diferente a todas las otras naves en mismo Star Trek. Es un quilombo. Pero si de quilombos vamos a hablar... Tenemos que decir que, agárrense, y esto me toca muy de cerca a mí, me toca muy de cerca, porque Chambris se vio influenciado por el genio mundial de la arquitectura, Antonio Gaudí. Señores, yo me levanto a decir que una persona de Star Trek... ¿Quién es este? Audi. Costa. ¿Nunca viste ah. el edificio de la Sagrada Familia en Barcelona? Una, una ah, catedral gigante. sí! Sí, tengo, tengo. Okay. <risa> no te había entendido el nombre Es un genio total de arquitectura contemporánea En donde todos los edificios que hacía en su momento Porque ya está muerto, pobrecito Tenía una particularidad Por ejemplo, la iglesia de la Sagrada Familia Que te acabo de decir, Sayus, para iluminarte Que parece estar al revés Da esa impresión, sí Si la buscan van a ver que tiene como muchas cosas de la nave Romulana Y el tipo se inspiró en esto Para hacer de cuenta que la nave estuviese de adentro para afuera Chicos, o sea, Invertida Invertida, invertida Podría hablarles de Audi, pero no los quiero aburrir. Igual cabe aclarar que todas las naves se hicieron con la asistencia de Carolyn Porco, que es una pibita de la NASA que la tiene muy clara, que asistió en bocha de cosas en cuanto al realismo, de ciertas cuestiones que eran como medio básicas, ¿no? En dónde suena un disparo, en dónde no hay una explosión, más allá de que se toman algunas licencias artísticas. Como, por ejemplo, cuando arrancan todos los, los Voyager Enterprise, no sé, las naves de mierda que tiene Star Trek, que arrancan hacia el infinito, ¿no? Hacen pss, 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 y no tendrían que hacer eso. Pero bueno, no importa. Se lo perdonamos.
2: Tampoco, bueno, porque Star Wars explota y hay ruido y hay fuego en el pero espacio. Nosotros pero nosotros nunca bueno,
3: dijimos, ponéle. ay somos hardcore, mirá, no hay sonido en el espacio. Nunca dijimos eso. Bueno, sale láser. Fuerza, bro. midi cloriano Pero pasemos a algo menos arquitectural y más de diseño de indumentaria y algo icónico en Star Trek. Los trajes, papá. ¡Qué jodido, eh! Los trajes. ¡Qué, Qué jodido eso! Si te cuento todo lo que hicieron para hacer el tema de los trajes, hay una enfermedad detrás de esto... Abrams llamó por teléfono a Michael Kaplan, un diseñador importantísimo de moda, si no me equivoco es italiano, si no me equivoco, para diseñar el historia porque Kaplan no había visto ninguna de las películas de Star Trek, ninguna serie. El tipo era un tipo normal como nosotros.
1: Pero no podía googlear el internet en internet Star Trek. Espera, espera.
3: Pero lo que quería Abrams era que tuviese una perspectiva diferente. O sea... Que no, tuviese, no ah, estuviese contaminado, ¿me entendés? Alguien
1: normal quería.
3: Alguien normal, ¿Alguien normal? <risa> claro, alguien normal. Cita a JJ, Los uniformes eran un microcosmos de todo el proyecto, que era como tomar algo sencillo y hacer que pareciera real. Pero ¿cómo hacer uniformes de colores primarios? Que es algo hiperbásico. Kaplan, en un ataque de virginidad importantísimo, se leyó toda la enciclopedia de Star Trek, o sea,
0: se desvirgó completamente Star Trek como
3: yo al hacer este podcast. No,
0: al, en realidad lo contrario. Claro. Se volvió virgen de pronto. <risa> en, Envirginizó, se dice. Sí. <risa> Tremendo. Como la nave Romulana, ¿no? Se dio vuelta. Claro, lo, lo que el término técnico es
3: revirginization. Revirginization Star Trek Iguana. Pero. Para ¿Esto por qué lo hizo el tipo? ¿Por qué tuvo la idea? así de ¿Por qué? Esto, por, Dios? ¿Por qué te torturaste? Porque no se quería, porque no se quería un poco. El chabón lo que hizo fue hacer una evolución de uniformes de la flota estelar. O sea, agarró el primero al último, hizo tipo un, un storyboard gigante en la pared y dijo a ver cómo fueron evolucionando todos los trajes de la flota de Star
2: Trek. Yo tengo la enciclopedia de Star Trek del 98. Uf. Qué olorcito a virgen, ¿eh? Que me salió 70 pesos, era bastante. Y tiene un apartado donde están todos los uniformes, que está desde el primero, la serie, la película del 79, la película de los 80, y bueno, la nueva generación, hasta ese momento. Por, y También tiene eso,
3: que vos decís. Por supuesto, pero por ejemplo, por ejemplo siempre ejemplos acá, ¿eh? siempre hay verdad atrás de la llaga de Jesucristo. Por ejemplo... <risa> Para el uniforme del Enterprise siguió el código de color de la serie original y en otro ataque de virginidad, pero más vintage estará esta virginidad. Los uniformes tenían camisetas interiores gris oscuro, que era casi negro, y pantalones y camisetas de colores que muestran la posición de cada miembro de la tripulación. Del
1: <ríe> cada miembro, justo, eh. <ríe> <ríe> ah...
3: Pero Kaplan quería que las camisetas fuesen un poquito más sofisticadas y no tan sesentosas, o hipster, que en la serie original, y decidió que las camisetas llevarían estampado, el emblema de la flota estelar, en vez de un socotroco ahí en el pecho, ¿no? Que la verdad que era bastante vintage y rompió un poquito las pelotas. Para el diseño, por ejemplo, de los uniformes de la tripulación del as. Us, 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 Us. USS. USS Kelvin. Kaplan, por ejemplo, usó los diseños retrofuturistas de las películas de ciencia ficción de la década del 40 y el 50. O sea, acá la un poquitito por afuera de Star Trek. Un poquitito, no mucho. Igual no se ve mucho en la película. Para los rumulanos, y acá está... Esto yo creo que a Kaplan lo pone en el, en el Olimpo de la gente que diseña, ¿no? Básicamente. Para los rumulanos, eh, más que nada en la nave, quería como ropa usada y que pareciera resistente, ¿no? Algo como por cuero, manchado de grasa, eh, como si fuesen mineros espaciales realmente. Así que el tipo fue a mercaditos cerca de los lugares de que tenía para filmar. Que muchos hicieron en Irlanda.
2: al ejército de salvación. Algo parecido. Algo parecido.
3: Y en un momento vio telas que estaban en descuento y prácticamente tiradas, manchadas, sucias, que eran duras, agujereadas. Y le dijo, dame todos los rollos estos, dámelos todos. Se los compró todos, se los llevó al costurero y le dije, hacer los trajes con esta tela. Me haces era acá en esta No busques más, no busques más nada. Y así Kaplan le dio como una pincelada de genialidad a todos los trajes. Algo que también iba a ser fu eh, fundamental en toda la película de Star Trek. ¿No fue esto por lo que lo nominaron, Doctor D? Perfecto. No, maquillaje. Maquillaje, maquillaje es peor todavía. Pero vamos a hablar acá un poquitito más en detalle de los efectos visuales. Yo le dije al principio que Abrams estaba como un poquito obsesionado con este punto. Y decidió que en la peli no se iba a abusar de la pantalla verde. No se iba a abusar de la pantalla azul. Y fue así como prácticamente la eliminaron o por lo menos en la mayor cantidad de tomas la eliminaron o modificaron tomas para que no haya pantalla azul y la reemplazaron por o sets grandes o en donde aparecían escenarios a gran escala simplemente eran animaciones. No había interacción humana. No, quería buscar evitar la contrastación entre actores y algo por detrás.
1: Que es lo que termina envejeciendo peor todavía en las películas. Gracias a Dios. De nada.
3: Con esta pequeña norma, gracias, gracias por ponerla, J.J., Jay Jay, y estoy hablando de la norma. Leandro. Como ya dije, ILM y Digital Domain, y todo este laburo lo supervisó Roger Guyett y Jerry Hanson, que ya habían trabajado con Abrams en Misión Imposible 3, así que los pibes ya se conocían de ahí. Ya la banda estaba fumando Paco hace rato. Star Trek fue la primera película que ILM trabajó con naves completamente digitales. Nunca antes había hecho por completo naves digitales en su integridad. Algo que para ILM es raro. En el 2009...
0: Sí. Nunca habían hecho todas, absolutamente todas las naves. Exactamente. Hay, en Star Wars hay algunas. Hay algunas que y son, Otras no. Por supuesto. Y ya
3: ILM había participado en otras películas de Star Trek, ya desde el del 82. Por supuesto. Y fueron las ganas de Abrams que el Enterprise fuera como una combinación del diseño original de la primera serie y el que se hizo para la primera película. ¿El Doctor D podrá dar alguna certidumbre acerca de esto? ¿Podrá iluminarnos qué detalles son de una y de otra?
2: El diseño de las góndolas, las góndolas son esos, por así decir, los palotes que están atrás del plato. Eso es más de la serie original, la forma redondeada, aunque en esta lo hicieron como más redonda, más, más gruesa en una parte y fina en otra. La otra era, las dos eran completamente iguales, mantiene el, el, una especie de antena hacia el frente de la nave que le cambiaron el color y es más de la onda celeste, como, las, como la, el rediseño del Enterprise para la película del 79. Y el plato, te lo estoy diciendo visualmente, el plato, en la película del 79 se veían como los, los paneles y el escrito arriba tenía, se veían como unas bollitas, unas cosas redondas, que en la serie de los 60 era todo liso. Decía USS Enterprise y
3: listo. Era como más, más naif, por así decir.
1: Más limpio. Más limpio.
3: Y es por eso, es por eso que lo cito al Doctor D. Porque para Abrams, cuando el Enterprise fue re revelado por primera vez en Star Trek, la película de Star Trek de Motion Picture, si no me equivoco. El una, nombre, una, una escena que, que te emociona, la música, todo. Es por eso que él dice que ahí fue la primera vez que sintió que la nave era realmente tangible. O sea, se podía construir esa nave. Y ahí fue cuando se emocionó y se convirtió en un amante de Star Trek. Gran, grande dato sobre J.J. Abrams. Me duele que no
0: lo reconozcas. Sí, de hecho, bien, en doctor. esta película, cuando te presentan la Enterprise, es, es muy similar. Es, sí, es sí, muy similar sí, sí, la, sí. la escena y te transmite la, eso. Hasta de, la, la musiquita también. Esa es espectacularidad, espectacular. sí, sí.
3: Pero la vida me sigue exigiendo que cite ejemplos para develar la verdad sobre todo esto. Así que vamos a hablar de una escena muy, muy copada de la peli, que es la del taladro planetario. Esa escena, por ejemplo, se filmó en muchos tramos. La parte que caen por el espacio, eh, los tres eh, tripulantes, Kirk, el, el ponja y el otro... No sé el nombre.
0: El muerto. Zulu y el muerto. El que se
3: iba a morir al instante. Olson. Se, eh, se filmó de noche y los tres estuvieron colgados de un cable... Filmando todos sus eh, guiones, ¿no? colgando un cable de una grúa, de noche y los iluminaban solamente desde un lugar. ¿Para qué era esto? Para filmarlos como si estuviesen cayendo por el espacio y no usar figuras en CGI, sino que reemplazaron sus figuras filmadas cayendo, simplemente cayendo.
2: También en esa escena cuando están cayendo, que los enfocan en primer plano, se los ve que están, tienen el cielo a los pies porque están yendo cabeza abajo. Realmente, en la realidad está filmado, están ellos parados a cielo abierto, sobre un espejo. Y la cámara los enfoca de arriba, ellos mirando para arriba, y lo que se ve en el espejo es el cielo. Entonces también de esa forma eliminaron el uso de...
1: mira qué barato, ¿eh? Qué
2: tremendo. Y bueno, ya que estamos en esa escena, por supuesto. todos los movimientos que hay de cámara, como eso, esas vibraciones, no es todo por computadora. Todos los movimientos son de JJ, que agarre con las manos, se pone a golpear arriba de la cámara para crearse esa vibración. Y trataron de que lo haga otro, pero el movimiento justo, el, el necesario, lo hacía JJ. Buena. Y si te pones a ver, todas las, las escenas son exactamente el mismo, el
3: mismo, el mismo ritmo de, de golpe. Es un genio. Posta. Lo quiero mucho, JJ. Pero, y estos son los pelos hermosos, cuando caen en la plataforma, esa plataforma era íntegramente escenografía real. Todo metal, todo fuego, salvo fuego que calcina al Romulano, ¿no? Que es, claro que es un efecto especial. Pero todo el fueguito que vemos, el humito, todo ese efecto, todo es real. Todo es real. Pero también presentó algunos desafíos como hacer creíble el Paracaídas en CGI. Así que eso va, tiene como un poquito de toda esta escena. Pero es así como, creo, por lo menos para mí, ¿no? Los efectos especiales de Star Trek son esenciales para sumar a la trama. Y no para transformarse en la trama. Las naves, el espacio, las escenografías, los practical effects, el rediseño de los trajes, los phasers, los intercomunicadores, el ambiente futurista, las pequeñas cosas, como por ejemplo el policía motorizado volador, también diseñado por Kaplan, obviamente. Muy buena. Sí. La pseudo cantina terrestre y muchísimas, muchísimas cosas más. Toda esta pequeña constelación de elementos hacen que los efectos y el diseño construyan una gran historia en torno al universo de Star Wars. Star Trek, perdón, de... perdón.
2: tema, qué tema hermoso. Esta, esta, esta banda, esta hermosa banda sonora fue compuesta por Michael Shachino, quien se suma a otros grandes compositores de la saga Trek. Gente como Alexander Courage, Cliff Edelman, James Horner, Dennis McCarthy, Leonard Rosenman y el grosso de Jerry Goldsmith, que le dio unas, unas cátedras a John Williams en su momento. Bueno.
1: Bueno.
2: Remitirse al podcast de Poda Once dedicado a John Williams. Vale, el profesor, que seguramente, como Williams. le hiciste
3: vos, hablaste Star Trek, ¿no?
2: Obvio. <risa> y se escuchan los acordes. En 1979, Goldsmith, el creador del clásico tema que
3: escuchamos de fondo... Aclaro ahora. que no es pariente mío, ¿no? Goldsmith, Goldstein, va por ahí, pero no.
1: creo que porque tiene otro apellido, no es pariente tuyo. No me interrumpas.
3: Puede ser, porque
1: ¿Por ahora... ¿Ves? Ahora,
2: porque vos estuviste hablando, seguimos escuchando este tema de fondo.
1: Qué lindo tema, ¿eh?
2: Qué gran tema. Este tema, Goldsmith lo compuso desde cero en el 79. No tuvo en cuenta el tema de apertura Compuesto por Alexander Courage Para la serie de 1966 Otro clásico tema de, obviamente, Star Trek Entre los fans en su momento Hubo mucho malestar Pero el tema de Goldsmith la rompió Y sigue sonando en la cabeza de muchos de nosotros Nota parte recordamos que para el episodio piloto de The Cage De 1964, Gene Roddenberry Quería a Jerry Goldsmith Para crear la música de la naciente serie ¿Pero qué pasó? Pero Goldsmith no estaba disponible eh, así que Estaba haciendo algo Star Wars no, no existía Star Wars ah, okay. Todavía no, no había empezado a robar con eso Así que Jerry no pudo estar En la serie hasta Star Trek The Motion Picture Obviamente Goldsmith fallece en el 2004 Su último trabajo en la saga de Star Trek Fue con Star Trek Nemesis del 2002 Así que tachale, Tachame la Goldsmith para el regreso del Enterprise
1: Se fue con toda, eh Se fue
2: Entonces, ¿quién lo podría reemplazar en el nuevo proyecto De Juanjo Abrams? Goldsmith? No Michael Sciacchino era el hombre indicado Sí, señor Sciacchino venía de trabajar seguido con Pixar y con JJ en Aliens, Lost, Misión Imposible 3 y solamente por tirar tres nombres ¿Por qué y... no cuatro? Porque no tengo ganas <risa> Y para la banda sonora este reboot de 2009 tomó como base la banda sonora olvidada y compuesta por Courage para el nuevo tema de Star Trek Tema que no aparece en la película hasta que finalmente se junta la tripulación del flamante USS Enterprise y la termina descosiendo en las, con las palabras finales, o las primeras palabras, de Leonard Spock Nimoy, palabras con las cuales empezaba la serie en los 60s. La banda sonora de Chino deja un poco la space opera de sus 10 soundtracks antecesores y se acerca un poco más a lo superheroico, a lo dramático el tema Head to Heart Conversation tema relacionado con Spock tiene ese toque dramático, obviamente por la destrucción de Vulcano, y te deja así como, como reflexivo,
1: bajo
3: es verdad lo que está diciendo el doctor de que la, los soundtracks acompañan los momentos de la película muy
2: bien, muy bien, ¿eh? sí,
0: muy bien. sí, 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 totalmente
2: así como, y para eso vas a tener que ver la película de Star Trek 79 también. La banda sonora de Jerry Goldsmith acompañaba mucho.
3: Cuando la veo te llamo o te mando un...
0: La podemos Tequisteo. ver juntos. Una carta, banda. ¿Querés? De
3: una carta. Te mando una carta.
0: mando un telegrama. Sin remitente.
2: Un no, me está chocando los cinco. No, okay. paf. Otro tema que me parece genial es el de Hella Bartalk, que tiene suavemente los acordes del nuevo tema reversionado de Star Trek. Así, poquito. tema que se llama las palmas para mí es Enterprising Young Men se lleva las palmas no los aplausos
3: hace la voz en tu casa los aplausos le cedemos las, las palmas, palmas señor ah, muevan las palmas y hagan aplausos
2: que es cuando la tripulación conoce la Enterprise cuando Kirk y McCoy lo ven a través del Space Shuttle eh, a la nave es el tema que hace este que escuchamos de fondo bueno muy parecido al que estás
0: tocando
1: con tu voz con tu voz
2: <risa>
0: con tus cuerdas vocales de instrumento <risa>
2: Este hermoso tema que es la, te presenta, como decíamos recién, la situación de, de Kirk y Scotty cuando, conocí, cuando reconocieron al nuevo Enterprise en la no. película del 69. Ah, sí. Muchos odiarán esta nueva entrega, pero ¿a quién no se le escapó unas lágrimas al final del tema End Credits? Donde suenan en pocos segundos el tema de la serie de los 60, el tema de Jerry Goldsmith y el de Shechino. Fue un golpe, un golpe que me dejó turuleco por unos minutos y por dentro pensaba,
0: esto es hermoso. El D literalmente lloró en el cine, yo estaba sentado a su lado viendo esta película en el 2009.
1: Imagen deplorable. Vi
0: las lágrimas caer por sus mejillas, completamente desencajado. Qué Se me caían las lágrimas mientras el M y Barcini me jodían vale. me hacían chistes vale. a ajá, sí, vale. una gran imagen. Más vale.
2: Esta banda sonora para mí ya forma parte de los clásicos discos uh -huh. de la saga junto con Star Trek 1 y Star Trek 2. Gracias, Chachino, por esta magia sonora. Después de toda esta, esta banda sonora que escuchamos, es, es muy grosso es empezar esta película y decir soy tuyo, soy tuyo, ya empezamos bien esa música. Los primeros acordes, no los primeros acordes, los acordes ya es... te,
0: te paran los pelitos de todo el cuerpo.
2: Y vemos ahí, en el espacio, una, un, un sol, un sol que, que, te, que te llena la pantalla. Y decís, ¿está No, no, es el sol. Es, un, es en medio del espacio. Y una nave.
0: Lo no, perdonamos porque es un podcast. Sí, sí, porque se Lo perdonamos porque está enfermo. Claro. No por otra cosa. Dale, doctor, dale.
2: ¿Dónde está la USS Kelvin? Donde hay un señor que se llama Kirk. Pero es Kirk que todo el mundo diciendo pero ¿qué hace? No es el Enterprise. Oh, ¿qué pasa aquí? Aparece una nave fea, grandota, negra. Mm, y un... ¡Qué linda descripción! Esta nave es una nave romulana y porque le pintó, destruye la USS Calvin, que tr su tripulación logra escapar. Gracias a George Kirk, que es el padre del Capitán Kirk, que logra hacer tiempo para que esta nave romulana no destruya las, las naves que se van escapando, es las naves salvavidas. Yo quiero saber,
0: yo quiero saber, ¿qué sentiste cuando viste esa escena en el cine? corazón, yo quiero. No no quiero que me hable tu intelecto vulcano. No tiene intelecto. Quiero que me digas qué sintió tu corazón terrícola al ver esa escena magnificientísicamente en la pantalla gigante en el cine por primera vez. ¿Qué sentiste?
2: Me, la verdad me voló la cabeza los efectos que tenía. Eh, volver a ver. Creo que es. A ver, déjame pensar. Desde el 97, o sea. First ¿Cuántos años? First Contact, que este año... 96, perdón, este año cumple 20 años, precisamente. Ver Desde ese momento que no vi una película de Star Trek en el cine y verlo con esa magnitud mmm, me, me, me sacó. ¿no? no podía creer estar primero viendo una película de Star Trek en el cine y segundo ver esta calidad. Obviamente es muy superior a lo que se venía haciendo que el otro día enganché un toque en Zapping, porque no la voy iba a dejar, la última del 2002, Insurrection, eh, Nemesis, perdón. Tiene buenos efectos, pero no es lo mismo. Es un nivel cartón, no sé cómo decirlo. Y es el
0: 2002, era otra época. Se puede
3: decir que el Trekker venía como de una sequía importante en cuanto a calidad, y esto fue como que lo puso en la primera A,
1: ascendió a la primera A. Calidad y cantidad también. Porque si bien hay muchas películas, hace tiempo, que no hay una no hace tiempo que no había una película. Sequía había desde el 2005 cuando se
2: canceló la serie Enterprise, que tenía una calidad respetable. Estamos hablando de 2005, ya obviamente había más tecnología, un poquito más que en el 2002. Pero esto es es muy superior, o sea, estamos hablando de 2002, 2005, donde se, prácticamente no se usaba maqueta, pero la, la tecnología, era lo que decía el M, era inferior a lo que tenemos ahora. Encima hay ordenadores más potentes. Más... No solamente
3: hay ordenadores, hay PC también.
1: PC no es en España. Acá, claro. acá hay PCs. Y
2: la verdad que... Porque era... En vez de hacerlo una, una onda artificial, al, ser, al del 2002, la última película que usamos de referencia, con estos efectos parecía posta una cámara en mano en el espacio y parecía que estaban filmando en el espacio. Estaban, los efectos eran geniales. Los... Lo que antes se cuidaba mucho de que no haya un, un reflejo Clarice. en la lente Ahora lo hacían a propósito y la verdad que suma Es una bobera, pero la verdad suma mucho Creo
0: que es una de las grandes escenas de, de batalla espacial de los últimos años Toda esa introducción de, que tiene esta película eh, el, el nivel de tensión que maneja Y los movimientos que se le a hacer a la nave en el medio del espacio Y sobre todo algo que me llamó muchísimo la atención Cuando empiezan a reventar partes de la nave que se ven personitas... Sí, se bueno, muriendo, en el espacio. muriendo, Eso es
1: algo que se mantiene y sorprende
0: Eso es algo que sorprende muchísimo no recuerdo, En Star Wars no recuerdo haber visto eso No, no Y ha explotado, han explotado muchas naves Entonces, eh, en su momento me llamó muchísimo la atención Muchísimo la atención y dije, ah, bueno lo O sea, ves esa escena y decís Ah, listo, esto no es joda y Esto ya el, no es más joda ¿eh? Con
2: el agregado sonoro En el espacio no hay, no hay sonido porque no hay aire y bien, era el grito bien. de la persona y cuando desaparecía, sí, ese, te, te hacían sí, sí, silencio. El vacío. O sea, eso te sumaba a bocha.
3: Sí, además vemos ya de movida lo que, lo que va a ser Star Trek de acá en adelante. Eh, hubo una suerte de, de reset con esta película, que a la gente que no es Trekker, que a la gente que Star Trek era como algo lejano, que pasó en los 60, y que bueno, hubo cosas en el medio, ¿no? Como yo, un ignorante no en el asunto, lo reconozco, doctor D. Lo reconozco. Es importante. Soy un ignorante en el asunto. Era un ignorante en el asunto. ¿En este solo? No, en muchos otros ah, también. Ah. Pero esta película ya de movida te plantea que acá hay un cambio de, eh, de paradigma de estar trequiano. Eh, arrancamos de nuevo, es una nueva línea temporal, esta, ¿no?, con lo que sucede en la película esta. Se llama,
2: esta, se le, para diferenciarla de la tradicional, se le dice la Kelvin, la Timeline Kelvin.
3: Timeline Kelvin, un grande dato, esta, la gente estaba esperando estos momentos. Y se
2: pusieron hace relativ relativamente poco, hace poco el título, porque no tenía nombre.
3: Haces poco, ¿no? Muy eh, bien, muy, muy bien, bien doctor. Doctor. rápido, rapidísimo, rapidísimo. Y a mí me hizo sentir bien con el universo Star Trek algo que muy pocas veces me pasó salvo con algún que otro videojuego para que se den una idea de lo lejano que estaba la saga, pero esta película dije, es como la me siento generacional en este momento, y la primera escena de arranque es la que a mí me dijo, sentate tranquilo pibe, vas a disfrutar, vas a pertenecer a la nueva era de Star Trek, eso es el sentimiento más fuerte que me deja la película en apenas arranca
1: Sí, comparto completamente lo que decís, Goldstein. Eh, yo tampoco soy muy Trekiano. Lo, to lo toco de costado por mi hermano nada más. A mí me esta película arranca muy, muy bien. Te presenta un montón de, de, de cosas que vas a vivir. Vas a vivir buenas peleas en el espacio, eh, momentos tensos, personajes que vas a querer mucho. El, el, el Capitán Kirk, ya apenas arranca el, pa Kirk el padre, apenas arranca ya un poco y te engalinas por todo lo que está pasando, por el tema del hijo, por un montón de, de situaciones que están viviendo. Y eso es algo que me parece que se va a mantener por lo menos en esta película. A lo largo de esta película eh, crecimiento de, de tanto de, de personas como de situaciones eh, eh, universalmente hablando de, de, de caos que está pasando en todo el universo de Star Trek.
0: La verdad que esta es una película que tenía un reto importante, que era uh -huh. el de atraer nuevo público y al mismo tiempo un poco respetar todo el, el pasado y la historia que tiene Star Trek, que es gigantesca, ¿no? Sí. Esta película lo que tenía de desafío era atraerla al nuevo público a, estar, a Star Trek y además respetar lo más posible todo el pasado que tiene y toda la historia que tiene Star Trek, que es gigantesca. ¿no? El
3: lore, ¿no? el famoso lore.
0: Para mí, siendo no siendo un Trekker fanático, pero sí conociendo todo el amor que genera esta franquicia por Doctor D a lo largo de todos estos años, habiendo visto películas, le tengo un cariño especial por esa razón. Tracker, ¿eh? Tengo un, un pedacito de mi corazón es Trekker.
3: El que se va a infartar muy pronto.
0: Entonces, vi, viendo esta película con algo de conocimiento del universo de Star Trek, de la principalmente de las películas, que es lo que, lo que más tengo visto, las películas de, de, la, de la serie original, eh, hay un montón de cositas desperdigadas a lo largo de toda la película que te emocionan un poquitito y que me parece que están hechas de una manera magistral entre que reconozcas la referencia y que funcione de manera emotiva y sin ser burdo y in your face, viste, ir a, sí. lo, a lo obvio. Por ejemplo, una escena que a mí me gusta muchísimo es cuando está Kirk eh, subiendo al transportador para ir a la academia, que aparece Bones sí. y se le sienta al lado. Toda esa escena me parece increíble y no tiene algo, eh, eh, una referencia súper no. directa. Pero el hecho de ver cómo el, el inicio de esa amistad, que vos ya sabés que a lo largo de los años se transforma en una amistad súper fuerte, sí. verlo ahí, que se le sienta al lado, todo eso... Eh, te genera una emoción una emoción grande y el que no conoce nada le resulta una escena muy graciosa también entonces ese esa dualidad eh, ponerte una misma escena que funcione para los dos públicos creo que es algo que la película hace muy bien y que es más jodido de hacer de lo que parece
4: I may throw up on you. I think these things are pretty safe. Don't pander to me, kid. One tiny crack in the hull, and our blood boils in 13 seconds. Sold soul flare might crop up, cook us in our seats. And wait till you're sitting pretty with a case of Andorian shingles. See if you're still so relaxed when your eyeballs are bleeding. Space is disease and danger wrapped in darkness and silence. Well, I hate to break this to you, but Starfleet operates in space. Yeah, well... Else to go. The -wife the whole damn
2: ya para el trekker, cuando entra McCoy a, a la nave y empieza allá directamente de una, pero yo soy médico, no soy tal cosa. Y con esa tonada ya decís lo que decías vos. Se empapó, se, se vino encima todo, está genial. Más cuando se presenta, cuando dice mi mujer me dejó, se llevó todo, me dejó los, los bones, los huesos. Y ya está, listo. Soy tuyo, Macoy, vení. Qué hermoso. <risa> el el... el D de se desnudó, ¿eh? Sí sí sí, 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 sí. Sí, me tuvieron que sacar entre tres. Estoy gritando. <risa> entre tres. <risa> Y funciona, funciona perfecto cómo, cómo se prese, cómo presentan a los dos personajes. Otro momento es eh, más adelante que. Como Tracker me gustó, pero me pareció muy cancherito y medio que me, no me cayó bien. Es en el momento de la, de la prueba del Kobayashi Maru. La modernidad al
3: Tracker le molesta.
0: No, a mí, ¿sabes qué? Tampoco me gusta cómo hicieron. Eh, lo de la manzana. Muy canchero, o sea, disimular por la gran un poquito. Parte, parece... Claro, porque esos. Eso, Toda esa escena es ultra clásica en, en Star Trek, Desde como la, la leyenda de Kirk. Eh, que está en. Star en, Trek
2: 2, la ira de Khan del 82.
0: Arranca así la película.
2: Arranca que hay, un, hay una tripulación en un puente donde los tripulantes. Hay un capitán X y está, la tripulación es la original. Está Ujura, Checo, Buzulo, Y es la prueba del Kobayashi Maru. Después nos enteramos que es eso, donde en teoría mueren todos. Y cuando abre la puerta, aparece a contraluz eh, una silueta que es Kirk, que es el almirante Kirk, que es el que lleva la, la prueba del Kobayashi Maru. Entonces diciendo, no, no podés aprobarlo, perdiste. Y ahí se da una aparece Spock y se da una charla donde dice, vos, hacia Kirk, vos hiciste esta prueba, hiciste trampa, sos el único que la pudo pasar. No podés decirle a la gente de tirársela abajo. En, en ese momento, el capitán Kirk estaba medio... Eh, pinchado, cabizbajo, porque estaban pasando ciertas situaciones, estaba podrido de estar en una oficina. Entonces estaba como, viste, desganado de la vida y, y no quería saber nada. Entonces, como que... Y ahí es donde se cuenta que Kirk fue el único cadete que pasó esta prueba y en esta película del 2009 ahí muestran que cómo lo hizo. Claro, hizo trampa de una manera muy, muy burda, claro, ¿no? Claro, decían
0: que lo que había hecho era hacer trampa. Había eh, cambiado el examen para poder eh, claro. vencerlo. Y la, la onda, sí, eh, muy cancherito, eso así la, la canchereada extrema que tiene el personaje de Kirk en la película, por momentos te rompe un poquito los huevos. te ganas de que le bajen un sí. poco más los dientes.
3: Igual a mí en, lo que me pasó en esa escena fue que se plantearon dos cosas bastante piolas en... No sé si el universo Star Trek o por lo menos en esa escena, que es esta dualidad de eh, una prueba que te tiene que enseñar algo supuestamente y alguien que está dispuesto a romper las reglas para demostrar que esa misión o esa, eh, esa prueba se puede pasar esas dos cositas son muy duales en la película, que una por supuesto la representación de Spock y otra la representación de Kirk, ¿no? en, en, en este universo que están planteando nuevo y me gustó, me sentí cómodo es con que, esa que, dualidad eso
0: es, esa, esa es, la, esa es justamente lo que, lo que expresa la kobayashi Maru en la película original incluso también, es esa dualidad que decís vos pero, viste, el, el Kirk con la manzanita era como demasiado, demasiado, sí, ¿no? no era demasiado. Sea, es un poquito también, fuerte.
1: No, también lo que veía el contraste entre lo que es Spock y lo que es Kirk. sé Kirk sí, lo tenías súper arriba, para echaba un re tranquilo, más. sí. Y tenías este, Spock como diciendo, esto no puede pasar, ¿qué está pasando acá? Eh, creo que también apuntaba a ya el primer conflicto entre Spock y Kirk. Eh, sí, y que en, en realidad
0: gran parte de la historia de esta película es justamente el, la, construcción, la, de la construcción de la amistad sí, claro. entre ellos dos. Sí. Eh, algo que como si al no habíamos visto antes Y acá te lo va mostrando como de a poquitito Se van haciendo amiguitos ¿no?
3: Y otra cosa que me parece que está muy bien planteada en la película Que a mí me llamó la atención Lo bien que cerró para alguien que No está en Star Trek metido Que puede ser un público genérico nuevo no Como para rebotear la generación Que es esto de la temática de eh, El supuesto viaje temporal Y el cambio de la línea de tiempo no Con el Spock viejo, el Spock nuevo eh, Lo que pasó con Kirk Cómo se vinculan los Romulanos, el tiempo que esperaron me parece que cerró bastante bien, porque las películas con viajes en el tiempo, paradojas temporales, nos tienen acostumbrados a hacernos un marote en la cabeza que no se entiende y se cae. Y acá me parece que, dentro de todo, argumentalmente, más allá de que si nos ponemos a analizar por ahí la física de todas las cosas, el agujero negro, se el, cae. Es viaje en el
1: tiempo, no te esas más. Bueno,
3: está bien, pero me lo creo. O sea, me lo creo. Hay otras películas que vos ves de viaje en el tiempo que no te la crees ni en pedo decís... No. Esto está mal. O sea, dentro de la misma fantasía está mal, hermano. Y esta me parece que logró tener como cierta eh, realidad dentro de... Y me, me ayudó muchísimo a construir esto nuevo de Star Trek. Y me parece que eso fue un acierto y rejugado lo que hicieron para sí, Star Trek. Yo,
0: sí, yo creo que fue rejugado y... y... Fue una gran manera de unir el, el viejo universo con el nuevo eh, para que no se sienta que de repente tiran todo por abajo. Sí. A mí me pareció eso una, una movida así, ajedrecística, <risa> que la sacó tomaba ¡Tomá,
1: crack, crack! A mí me, me, me parece magistral. No, so, no solo la idea, sino también le, le, cómo se va llegando hasta eso. Uh -huh. Creo que se, se van dando distintas puntas al principio de la película hasta que aparece Spock, Spock viejo. Y ya en ese momento es como que empiezas a dudar de lo que está pasando, no entendés bien... Y la resolución que tiene toda la situación, me parece que está hecha perfecta. Sí, aparte
0: la, la escena cuando aparece cuando aparece Spock, viejo, que, la, que lo encuentra Kirk. Sí. ¡Ah, ¡Oh, sí, boludo! Sí. ¡Dejate de joder! Es muy bueno. Está que muy
3: es bien es hecho. En el mismo momento en el que se encuentra con, con Scotty. Con claro, ah, muy, muy bien, está
0: muy bien hecho Sí, sí, escenario. sí.
2: Es, es, es raro. Leon Animo nos decía de Spock desde el 92, 93, en la, la nueva generación, en la serie La Nueva Generación. Y es raro verlo con el pelo blanco y... Habito hablando así, como que se le cae la, 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 la dentadura. dentadura. Gra ah, shan, shan. Gran
3: imitación. Puede decir Liberline Prosper con ese imitación?
2: No, no me sale. <risas> Liberline Prosper. Una cosa así. <risas> Pero es rarísimo verlo a Spock viejo a ese punto. Tengamos en cuenta que Leonardo Rima en ese momento tenía 70 y largo, 78, eh, 77. Close
3: to death, ¿no? Serguita de... El año pasado,
2: a los 83... Y era, es, es chocante, y sí.
3: Es chocante
0: para vos. O sea, vos decís que es chocante, es chocante verlo, verlo tan, Sen, grande, sentimentalmente. tan grande, tan
1: grande. Tan grande. No, la pues, última vez que lo vi. Pero es una persona conocida, no es que era un anónimo en Star Trek. Por no, o sea, al, 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 no que pero es un de, impacto a, para todos. Creo también. que él habla del personaje, el tracker, o sea, el o sea, salto. Verás Pock, de onda ah mucho. Y ver otro extremo,
2: Han Solo en episodio 6, eh, perdón, episodio, sí, la 6, y verlo ahora en episodio 7, que tenés todo un salto de cuánto, 30, no, 20, más, casi más, 30 más, años, el medio, o sea, de, de, can, de pibito a ser un viejo, sí, pero acá no, lo viste hoy Sí, pero Harrison
1: Ford distinto el, el caso porque actuó en otras películas y lo tenés más claro, viejo, sí, entonces no, lo, no, lo no, tenés visto. esto ya lo hablamos ni, en, en Poda hay
2: una cosa que era ahí no pegaba, que era, era verlo, bueno, bla.
3: No, quizás se puede, sabes dónde se puede llevar para el paralelismo también? En Indiana Jones, con el mismo Harrison Ford.
0: En Indiana Jones no lo sentí tan mal. Y nos sí, estamos pero, desviando, volvemos a estar... No, no, pero bien. bueno, pero el hecho del de impacto de verlo tan anciano. Sí. Pero sí, es verdad. y muy emotiva. La, la, muy la, emotiva, la emoción, la pena, sí. Sí, sí, muy emotiva. Más uh -huh. cuando recién lo habían
2: reventado a Vulcano y Spock estaba, viste, ahí a, a flor de piel y le, le transmite, le pregunta... Le... Le cuenta a Kirk, a través de la función de mentes, todo lo que le pasó, como es que vino del futuro. Función de mentes.
3: Este es mi poder.
1: <risa> Me
2: y eh, se nota esa emoción, te, te, te transmite lo que está sintiendo Spock realmente ahí. Y de, bueno después, cuando se despega y está Kirk llorando, sí, ahí se nota bastante.
1: Ahora que tocaste el tema de la explosión de Planeta Vulcano, ¿la explosión de Planeta Vulcano es algo que no pasó en el universo de Star Trek? No, 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 no. ¿Y no. eso cómo cayó en el...? En,
2: en el... En el universo de las, en el canon, en la línea de tiempo original, Vulcano sigue existiendo. Sí. La que explota es el es Romulus, Planeta de los Romulanos. Que es por esto que viajan. Que es por esto claro. que viajan en el pasado. Paralógicamente, la última película de, las, de la línea temporal es la primera vez que aparecieron los Romulanos en el cine. Eh,
1: mira. Bueno.
0: Y en, eh, pero lo que preguntabas a ellos era cómo le cayó al fan. Claro, cómo cayó en el Al
1: que, fan mucho no le gustó tracker. esta película.
2: no Porque le, le, tocaron, le tocaron todo. No, no claro, Le gustó, manosearon sí, todo. Y bueno, más protestaron con la, con la que vino después.
3: ¿Qué, muchos, qué, para, qué paradójico, ¿no? ¿Cómo hay, hay que, que repensar gustó, el fandom? Porque... Mucho
2: a mí me gustó. Y no, no soy hard tracker como para. Pero me parece que es, Lo toman como. Es un reboot escondido. Pero.
3: Es un rebot, no es escondido eh,
0: no, Yo lo tomo como una continuación ya Se está, hacen cargo ya está. De, de lo se que siento, pasó sí pero se, Lo sentís como que continúa o sea, supuesto, La, 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 la sí, verdad sí, es que sí. lo hicieron de, lo, lo hicieron de una manera que No sentís que tiraron toda la mierda de, de No, pero, bueno, pero le
3: están hablando a otra generación
2: Más que nada con los que crecieron de chicos Con la serie original hace ya, bueno Casi 50 años Uf. Y Para los que crecimos ya grandes me parece que Ya está
1: Let it go
3: Let it go.
2: Let it
1: go. <risa> Let, Let it, it, go. it go.
3: Frozen, hasta la muerte.
2: Ya que estamos con Spock, cuando explota a Vulcano, la. te agarra esa cosita cuando quieres, escapa con los científicos. Spock los va a rescatar al templo. Y pierde a la madre. Pierde a Winona Ryder, Que están ahí diciendo. La está a punto de agarrar. Y a último segundo se le cae el, el piso abajo y desaparece. Sí. Te agarra cierta tristeza. Que es creo que la. La única parte que sentís más, porque con. Ah, hay con Winona un par de escenas Rider,
3: fuertes, ¿eh? también. Es una película muy emocionante, sí, tiene dos o tres las, escenas. El de de Kier, sí. Lo que
2: pasa es que Winona Rider lo ves, el personaje, la, ma la madre de, de Spock, la tenés ya desde antes cuando lo va aconsejando Spock de chiquito, entonces como que ya la, la conoces un poco más, te encariñás porque le da consejos al, al lado humano de Spock. Sí. Entonces, para mí es como que le tomás más cariño que, que a George Kirk.
1: Esa escena también de cuando es eh, Spock chico Hizo que uno sienta mucha más afinidad con Spock sí, con sí. Es que la película trabaja muy bien Narrativamente
3: a lo largo de toda la película Algo que es muy difícil de encontrar En cualquier película Trabaja muy bien esto de contarte dos historias no Un poquito la de Kirk y cómo su ascenso Va llegando hasta Capitán Un poco la de Spock con todo el origen eh, La explosión de Vulcano Hasta que se juntan y logran a, a andar Un camino de la mano Por decirlo de alguna forma pero pasan dos millones de cosas en la película. Eh, es una película en la que te, te enrostra constantemente. Bueno, acá está Spock, le pasó esto, sí. tiene un quilombo con los padres, explota el planeta. Vamos con Kirk. Kirk, un quilombo de chico, es re rebelde, es re canchero, tiene quilombo, lo expulsan, vuelve a entrar. Y esto pasa todo en 40 minutos de película, antes de la mitad de la película explota un planeta... Y lo sabe manejar bien la
1: película. Eso sí. es una victoria total. Tiene muy buen ritmo la es verdad. Y de hecho, lo que decís es que yo no me había puesto a pensar que pasan tantas cosas. Y ahora que me lo decís, sí, pasa un montón de cosas. Pero se sintió como tan bien hilado cada situación. Que, o sea, los momentos de Kirk, los momentos de Spock y después como llegan toda la federación. Eh, se sintió, estaba tan bien hilado que no parecía que te estaban tirando información todo el tiempo. Claro. Y después, algo
0: que a mí me pasa, cada vez que la veo, no solo la primera vez, sino, cada vez que la veo, que es como si fuera la primera vez y decir a ver cómo hacen en la película cada cosa de la serie. Entonces, la primera teletransportación que se ve en la película... Que creo, que, creo que es cuando Spock baja a, al a planeta, planeta Vulcano. Que te lo muestra, te muestra la cámara un poco desde abajo, girando un toquecito sí. Y, sí. y va apareciendo. Y como que todos esos momentos que son toques es. claves te hacen como el, el hero shot donde te lo muestran como, <risa> ¡Wow! con la cámara girando Imagina y todo la de El
2: efecto visual es distinto porque siempre la clásica era... Líneas eh, verticales bueno, que se iban como expandiendo o contrayendo, y al sumo cambiaba, siempre era distinta, era color medio naranjita, aura celeste, la mayoría de veces celeste. Y acá eran todos círculos horizontales que te iban rodeando y esco, le dieron una vuelta de tuerca sí, para hacerlo completamente bueno. diferente, que quedó muy, bueno, muy sí. bueno. Y
0: la primera vez que aparece el Enterprise, Muy emocionante. todos esos costosos sí. momentos, eh, quiero hacer
2: el apartado cuando sentí lo mismo. Ya lo comenté en la parte de los soundtracks... Pero sentí lo mismo... Cuando se introdujo al nuevo Enterprise... En la película del de de 79... Eh, la musiquita, la emoción... En William Senner en un momento... Donde se nota que se le llenan los ojos lágrimas... Actuado o no, no sé... Y acá ves... Está bien, Kirk en la película de ahora... del 2009, está drogado... No casa una, pero lo ves a, a McCoy... Emocionado, mirando... Mirá lo que es eso... Y ves el reflejo del Enterprise en la ventana... Y es un Enterprise, sinceramente, hermoso, apareciendo y con la musiquita, la, la emoción. Y decís, bien, vamos vamos muy bien, vamos muy bien, no las No las no la la
0: caguen. Muy <risas> me, emocionó, me emocionó mucho. Bueno, una, una escena que toma mucho de, de la, la piel del 79 cuando están yendo a la, a la nueva Enterprise.
3: Lo, lo, la otra cosa que quiero rescatar de la película es que me parece eh, una gran película de aventura. No llega a ser como algo que sentí también eh, con, el, con con respecto a estar en el espacio, ¿no? Con Guardianes de la Galaxia hace poquito. Es otra cosa, sí, se entiende que es otra cosa, pero pasa en el espacio, hay una temática en común, etcétera Pero me parece que esta película logra como iniciar un camino que puede ser eterno. Y eso es lo que más emoción me generó cuando terminó la película. no de decir, acá se está generando algo nuevo... Eh, saber
0: cómo sigue. Y claro, y me
3: parece una gran aventura. Me sentí como un niño que... que eh, tenemos todo por delante. La primera película estuvo bien y es muy difícil que la caen cuando ya tenés algo que te plantea bien de entrada, un, un nuevo universo.
0: Sí, sí, creo que se siente... Sentís esto de la aventura sí. del espacio Y no, no para que, en ningún momento. Que... Que no, no es tan fácil de, de, de lograr no. que, que los sentimientos Me sentí así.
3: como cuando veía Indiana Jones por primera vez. Ghostbuster por primera vez. O sea, a ese nivel la pongo a Star Trek. Obviamente no es un clásico del cine. Pero me sentí muy
1: bien viéndola. Me sentí como, dale,
3: dame otra y vamos a salir con el Enterprise a buscar alienígenas. a alienígenas. Así me
1: sentí. Además pensando que es un reboot de algo que ya tiene 50 años. No sé, un montón. Y en ese momento tenía... 45, una... ponele. Sí. Eh, Vos decir como
3: que es una, una, una idea que ya estuvo y la reciclamos. Exactamente,
1: y... sí, sí, me parece un logro más todavía, me parece un achievement más.
0: ¿Pasa que es una idea que se la rebanca, se la banca hoy sí. en día todavía, o sea, eh, tiene un montón, aparte de todo lo que tiene alrededor el universo de Star Trek, que es sí, gigante, abismal sí. y gigantesco. Súper explotable. Eh, sí, totalmente, totalmente. Lo que faltaba era que, que se lo tomaran para hacer una franquicia... Con su dinero atrás y hacer algo un poquitito más grande. Bueno,
3: no por nada ahora se está encarando la idea de hacer una nueva serie de televisión, un poco con Netflix atrás, si sí, no me equivoco. Yo sí. creo que eso va a ser un golazo por el tema de plantear una bitácora y aventuras espaciales y que un capítulo sea una aventura, un planeta, una, una raza y que de fondo siempre haya algo más construyéndose porque obviamente son historias galácticas. Eh, no sé si eh, eh, Star Trek plantea viajes... Por, ¿Por todo el universo o por la galaxia solamente? No,
2: no, no, por todo el universo. Tenés esta Tres Voyager donde se van a otro cuadrante y la, el, el chiste es la, la nave, el Voyager, viajando hacia, el, hacia la Tierra. Que le lleva unos 75, 80 años, más o menos.
3: Increíble. En teoría, ¿no? Increíble. Sí, o sea, sea ese tipo de cosas, se puede eh, ir al carajo tipo a Doctor Who, ¿me Es, que, la goma, es sí, que es sí, así,
0: sí. es que es así. Se van, se van al carajo y tienen para irse a la, a la goma totalmente. Otra cosa que sorprendió
2: al, al Trekker, al fan, el que viene hace años siguiendo... Al la, Doctor de hecho un niño en el cine. es
3: Tengo muchas ganas de hablar como catalán. Habla, habla, habla. Ah, oh, sí.
2: Es este amor, este nuevo amor entre Ujura y Spock, que le tomó a todo el mundo de sorpresa... Y
0: no muy bien, no muy bien. No, eso, eso me imagino que ha sido de lo, de lo más polémico de toda la Super película. Súper
3: interracial a lo que lo pienso. Sí, sí, sí. Bueno, Interplaneta racial. Claro.
2: La serie Star Trek en el 66 fue la primera serie donde se presentó el primer beso interracial en la televisión. ¿Mira?
3: Entre Ujura y el Capitán Kirk. ¿Mira? Un rompió, para barreras, Trek. rompió barreras, La revolución de la igualdad. Y, y ahora cogiendo extraterrestres. Un
2: paso más allá. Un paso más allá. Y la verdad que, que sorprendió... A mí no me cayó mal, me sorprendió, obviamente, diciendo eh, pero pará, pará, ¿qué haces? Poco ya acá, que no al relación?
3: Doctor D, que es como la reencarnación de Bartolomé Mitre, no le caiga
1: mal... Si fue que cayó muy bien toda la humanidad en todas las demás humanidades. Exactamente. Aparte, Sol de Saldana
2: es un bomboncito. Muy no lejos, muy la nebra,
1: muy linda negra Pero algo que, no, que me pareció como vacío en la película, si bien la película, como decía Agoste, está llena de contenido, que te lo tira todo el tiempo y lo absorbes muy rápidamente, algo que me pasó que faltó desarrollo es eh, al, al villano, a Nero, que... Si bien eh, sirvió como motor para que eh, suceda todo lo que sucedió en la historia, la motivación era como medio, medio rara. O sea, tenía un porqué, pero no me terminó de convencer y no me pareció que tuviera un motivo muy, muy grande eh, y una actuación una bien de Eric Mana que tampoco ayudó mucho. Eh, sí, pero voy a contraponer un punto de vista.
3: Eh, porque el tipo, en realidad, más allá de que vos podés decir ¿Vas a vengarte rompiendo un planeta con un taladro? ¿Te parece? ¿Te parece, Nero? Escúchame, vení. Calmémonos un poquito. Tomate <risa> unos palitos, comete... Vení, Nero. Es un poco extremo. Pero para mí, entonces, Nero enloquece en todo este tiempo que tuvo que esperar al Kelvin y la explosión del planeta. O sea, hay una, una locura incipiente que no se planteó el personaje que yo la puedo asumir como espectador. La, la tomás vos, en realidad. La, la tomo el, yo, sí, la tomo sí,
1: yo. Sí, la, la inventás vos.
2: Bueno, en realidad, cuando salió la película... Salió el cómic eh, Countdown to Star Trek que cuenta qué pasa entre eh, Star Trek Nemesis, que ya lo contamos hace un rato, y qué pasa en esta película, donde Spock viaja a Romulus para salvarlo de la explosión de la, de, del Sol y explota el planeta. Y Nero se vuelve loco y le lo toma de punto a Spock porque no, no impidió la muerte de su familia. Todo eso ahí tiene sentido, te lo explican en un flash. Lo que pasa es que en el cómic se, se lee mucho más, con más detalle. Te lo explican en un flash cuando Spock se la funciona de Mendes con Kirk. Te, te muestra así, tac, 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 en 30 segundos. No me fugas. Y sobre la locura de enero hay una escena que se filmó, pero no estuvo en el corte de final, donde eh, están atrapados en Rurapente, que es una cárcel, Klingon, que aparece en Star Trek VI. Y ahí pasa, no me acuerdo ahora, 15 años, 20 años, poner no me acuerdo, y donde ahí va generando su locura o su, su odio hacia la humanidad, por así decir y ahí ya si estuviese esa escena tendría mucho más sentido todo claro pero también sería como una referencia muy, muy obvia que es lo que no querían tanto hacer con este reboot a la saga anterior con el claro. de Pente, que es de, de la última película de la tripulación original
4: James T. Kirk me How me? Me molestó
2: mucho que a Kirk a cada rato lo estaban. Cagando palos y siempre aparecía con trompudo, con la sangre, ya al principio con el, en el bar, después en, en, en la pelea con, con la, la tripulación de, de la nave minera de, de enero. Siempre estaba todo roto, siempre golpeado, que también se ve en la secuela. Eso es como que ya, ya me rompía mucho, pero iba de la mano con la amistad que va creciendo con el Spock joven, a raíz de que habló con el Spock viejo. Claro. Me rompió mucho eso de que siempre es Kirk esté, esté roto, con todo, con sangre. Otra vez, flaco, otra vez, está bien, sí, en la serie pasaba mucho, pero otra vez, basta.
3: Igual me, a mí me ayudó a convertir un poquito al héroe de acción Kirk. Lo tomo como un capitán. Eh, o sea, el tipo se calza el código encima, le dice Spock, estás involucrado, ¿sabes? Tómate la de acá. Y se hace cargo de todo el chabón. Y yo en un momento es como que hay un leveleo del tipo que me lo creo, y, y me gusta, y me seduce.
1: Pero me parece que no llega Capitán. O sea, no llega con un nivel de responsabilidad tan alto como no, un Capitán. No, llega como rapidísimo. Y está muy bueno eso también. Eh, grado de te inconsciencia te... darle sí, el eh, Enterprise. No, no, no. Sí, totalmente, Me gusta eso. Me
2: acuerdo cuando salimos del cine que hablábamos con, con, con el M... Y Barcini, que era Fue lo más raro de la película de todo, como iban ascendiendo todos rápido. O sea, Kirk se cuela en el Enterprise. Del Enterprise, como lo encuentran y dijo: oh, Guarda, que esto es una trampa, lo suben a primer oficial. De primer oficial pasa a capitán, ¿por qué? Porque el otro es era el primer oficial posta, que pasó a ser capitán, lo se, da de, se degrada porque no estaba bien de la cabecita. Se cerruchó
0: el piso, le re cerró el sí.
2: piso. Le hizo la paraguaya eso sí. sí, eso es la tenían diciendo, a
3: 50, dame 20, el capitán. Sí. Y
2: se se lo dijo a Spock viejo eso. Por supuesto. O sea, enroscalo así que lo conozco, bla bla bla.
3: Lo conozco
1: porque soy yo, pibe, ¿entendés? Escuchá.
2: ¿Y cómo fueron subiendo todos de golpe? Está bien, tenían que, tenían que arreglarlo de alguna forma. Pero y bueno, tenés muy
1: rápido que hacer.
0: Sí, demasiado. Sí. Poco, un poco mucho me parece pero capaz podría haber habido un poquitito más de tiempo en la academia un, viste un, ver como que están estudiando es como que no pasa nada es
1: listo la, 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 la. se garcha mucho ¿sabes?
0: claro o estar un poquito más Eso se o, como si fuera un Media horita de, de película universitaria haciendo bullicio, sí. ¿viste? ¿Cómo le, a él le, le encanta lo universitario y lo Kirk haciendo, Kierka haciendo bullicio. haciendo bullicio en la academia, ¿viste? Claro, claro, claro. Bueno, es que es un gran claro, universo claro, planteado ya bueno, para está hacer
3: spin-offs bueno. también, ¿eh? A mí me encantaría. En me encantaría una serie una, de
2: la cómic de, de Starfleet. Es más, se llegó a hablar de una serie también, pero quedó serie de televisión, quedó una nada. Pero hubo un cómic donde eran todos cadetes espaciales. Pero es que medio ter es
1: completamente terrenal eso. No es Star Trek. Bueno, pero lo que plantea no, la película terrenalmente tener... está muy bueno
3: también. La parte del bar, la parte de él tratando de llegar a... a... El vale, Enterprise. ¿Usted
0: no, no puede haber algunas misiones prácticas, así, yeah. tranqui, ¿viste? Vas de, de chepibe, de, sí. de los que corren, ¿viste? Que aparecen corriendo de fondo. Todo el tiempo. Y estás haciendo eso. Ese es uno que está estudiando todavía. es un ganito.
2: Es que no llego a la clase, no llego a la clase.
0: <risa> <risa> es el American Enterprise. <risa> <risa>
1: Excelente.
0: Qué, qué bueno, qué, qué bueno. Señor. Pero yo creo que sacando el tema del villano, que es medio extraño, como que quiere matar a todo porque sí, porque hay que matarlo y porque soy malo y soy el villano y tengo que, me tienen que pilar conmigo. Uh -huh. Uh -huh. Creo que sacando eso, o incluso teniendo eso, es como que decís, ¿sabes qué? No me importa tanto, no me importa tanto, <risa> lo, banco, lo, banco. lo banco igual, sí. porque todo el resto de la película funciona tan lindo, tan cerradito, y llegás a ese final donde arranca con toda la fanfarria Star con la versión actualizada de Michael Giacchino del tema de la serie original que te para todos los pelos del cuerpo Excelente. y te, te emociona. La verdad, y, que sí, la verdad que y, sí. al, y al dele caían las lágrimas en el cine, <risa> sí, literalmente, sí. no estoy haciendo un chiste, el, Boste, el, que, al dele muy, caían las muy, lágrimas en esa escena, era, en los títulos era muy finales. Fuerte, era,
2: sinceramente era muy fuerte estar ahí... ahí. Y era, era volver, a, volver a ser adolescente mirando Star Trek. Sí. Si la gente
0: pudiera ver la cara del D en este momento. <risa> está enamorado increíble. de la película. Como si
3: tuviese es Jessica Sirio, ¿no? Parado acá Total delante increíble. de él. Era
2: muy fuerte volver a estar ahí. Y. Es Star Trek, loco. Si no lo sentís, no, 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 <risa> no puedes poner palabras. Loco. ¿No
4: entendés?
0: ¿No
1: entendés?
4: Space, The final frontier. Estos son los viajes de la StarShip Enterprise. Su misión en la que se explora nuevos lugares. Para buscar formas nuevas y nuevas civilizaciones. Para boldly ir donde nadie ha venido antes.
0: Y después de todo esto, todo este esfuerzo que se hizo y se estrena la película y la ves y te emocionás, uno dice querés que le vaya bien, por querés supuesto, que, sí. que sea exitosa, porque querés que siga, que continúe. Dame más Star Trek. Totalmente, totalmente. Y la película se estrena finalmente en los cines, en los con una expectativa gigantesca por detrás, no uh. solo de los mismos productores, obviamente, de la Paramount que estaba atrás de la película, para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Porque Star Wars se estrenó episodio 7 hace poquito, pero porque ya se había estrenado Star Trek, que agarró y fue la que dijo... Acá, señores, esto es, esto es terreno totalmente, el, el, un planeta sin, de, sin descubrir. O sea, tuvieron que adentrarse <risa> en el medio de la oscuridad a ver qué pasaba. ¿Se puede resucitar una saga de ciencia ficción en este momento de reinado superheroico. Sí. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, se puede, sí se, puede. se puede. Star Trek se animó, Star Trek lo hizo. Y en su primer fin de semana levantó 79 millones de... De dólares. Bien, ah bien, bien muy bien. bien. Vos me preguntás, ¿y qué pasa si lo comparamos con las otras películas de Star Trek? Comparado con todas las otras películas de Star Trek, incluso si ajustás por inflación, es el estreno más exitoso de la historia de la franquicia de Star Trek en el cine. Eh, la película de J.J. Abrams del año 2019. Muy bien, J.J. Muy bien, J.J. La J. J. más exitosa. Pero no solo eso. Mirá este dato. Este de dato le va a encantar a Doctor D. Dale. La película se estrenó en IMAX también. Sí. 2009, el IMAX estaba que todo el mundo desesperado por el IMAX era casi una novedad un en ese boom. momento. Boom. El récord del opening en IMAX lo tenía de Dark Knight, por supuesto, película de eh. Batman, ah, con 6.3 millones de dólares.
2: Del 2008.
0: Exacto. Star Trek hizo 8.5 millones de dólares. Oh. Rompió el récord del Dark Knight. En, en tu
2: IMAX. cara, tu cara Batman.
0: Solo el primer fin de semana. Star Trek, Pop. ya recaudó más que toda la recaudación de Star Trek 6, de The Final Frontier, de bueno, Insurrection y de Nemesis. Bueno. Pues, la, la toda, la total, total, para que vean la Ay, diferencia no. de público. O sea, el Ahí. impacto... Eh, no era tan eh, selectivo. Claro, para que vean que esta decisión de ampliar el espectro y traer gente nueva a Star Trek funcionó completamente, o sea, efectivamente... Eh, muchísima gente que seguramente ni se acercó a las, a las últimas películas que se estrenaron fueron a ver esta película nueva. Bien, Star Trek. Y finalmente terminó levantando 385 millones de dólares. Era el final, este era el final, era no una sola película, era One Time Only. No, queremos más. Era la única, era la única. No, señores, porque después de que Paramount vio estos números, dijo: Ah, no, ah, no, esta hay que seguirla, esta hay que seguirla, y se viene la segunda. ¿Sí?
3: Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a LUNFA.FM
1: Entrate en los nuevos lanzamientos siguiendo a lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Podawans recorriendo la galaxia de Star Wars. Este podcast de Podawans
3: de teorías locas ya tuvo dos entregas. Te mostramos por qué Char era un maestro Sith. Te mostramos también la teoría de Bigger Luke, una cosa indescriptible. Que muchos niños americanos llenaron sus sótanos de actividad con la medición de Luke en pantalla. Pero el mundo de las teorías locas de Star Wars sigue y va hacia lugares indescriptibles en la galaxia. Lugares recónditos, oscuros e inexplorados, que ninguna nave, por más de que circule a más de 12 parsecs, podría encontrar. Mi nombre es Goldstein y conmigo están... Sayus. M. Y hoy les presentamos... The Return
1: of Teorías Locas. Si quieres saber cómo sigue, búscalo en lunfa.fm.